0: God Kvel Ali hupa. je středa 31. oktobra 2018 a osmá epizoda Honza Kavlír Podcast s pracovním názvem Klasik je prostě klasik, právě začíná. Já vás tu všechny vítám již po 8. respektive po deváté, protože Olympia Review byl speciální díl, nedělní díl, který se do toho pořadníku středečních epizod nezapočítává. Tohle je Honza Kavlír Podcast. Podcast hlavně a především o světě kulturistiky a všem s ním spojené. Cílem tohohle podcastu je představit vám, posluchačům zajímavé lidi z toho světa, který já znám a sleduji. Snažím se vybírat lidi, kteří mohou předat zprávu, která se mně osobně líbí. Zprávu, kterou by mělo slyšet co nejvíc lidí, kteří se mnou sdílí tu samou vášeň. Kulturistiku. Posilovnu. Silový trénink, který je často doplněn o rozumně zvolenou strategii intervalových tréninků a aerobní aktivity. Výživu a různé vychytávky s ní spojené, jako je například užívání oblečného octa nebo správné načasování makroživin počas celého dne. Doping a další nenutně zakázané postupy, které mohou zvyšovat nejen ten fyzický výkon člověka, ale třeba i funkci jeho mozku. Honza Cavalier podcast je pro vás, ale také často o vás. A přesně tak tomu bylo i minulý týden, kdy mě a Bucu z The Bucatalks podcastu poctil Bratislavě svou náštěvou jeden z největších fanoušků kulturistiky, jakého já znám. Mario Cerkoň. Kluk, co trpí revmatickou artritidou, ale i přesto se snaží podávat posilovně ty nejlepší výkony, které mu pomohou nabrat třeba jen půl kila s za rok. Honza Cavalier podcast přináší zajímavé hosty a jedním z nich je pro mě osobně a já doufám, že i pro vás Honza Toušek. Tvář české vizík. Nejlepší český závodník v klasik vizík, V kategorii, kterou já osobně považuji za budoucnost kulturistiky. Honza s ní v České republice začal jako vůbec první a hned několikrát procestoval Ameriku, kterou také dobil. Vyhrával soutěže jak na jím východním pobřeží, tak i na západě. Vyhrál také na Jay Cutler Classic, k čemu se v tady tomu rozhovoru samozřejmě dostaneme. Vynikající závodník, úspěšný biznismen a majitel poslovny Classic Jim v Praze, což je podle mě nejkrásnější poslovna v České republice. A každý z vás by jí měl navštívit. Dostuž mého povídání. Honza Cavalier Podcast, epizoda 8 právě začíná. Honzo, ahoj. Ahoj, Honzo. <laughs> Dneska jsme u tebe v dolních počernicích. Máš to tady hrozně no. hezký. Představ mi tady to místo, kde se teďka nacházíme. Díky. Tak
1: kdo a ví, klasik, Gym je jiná posilovna, trošku jinak, úplně jinak, než vypadá všechny ostatní posilovny. Prostě originál. A to bylo to, co od začátku, když jsem do té stodoly, co tady byla, přišel, tak jsem říkal, Mm, tak tady bude dobrá posilovna, to bude pěkný. Dalo to dost práce, roka tři čtvrtě jsme stavěli, strašně komplikovaný, protože všechno tady prostě je vlastně na zakázku a, a přímo na to místo a, a tím, že je to chráněný objekt památkově, tak 300 let starý. Tak uh, jsme museli všechno jako zachovávat tak, jak bylo, nedalo se přijít a tohle zbouráme, tohle zbouráme. Což je na tomto hezký a od prvou počátku, když jsem sem vlez a viděl jsem ty sloupy z těch cihel starých 300 let, prostě takový ty opadaný a je na tom vidět ten, ten zub toho času, tak říkal, to bude bomba, musí to všechno dát do tohohle toho stavu, kde bude vidět to zdivo a, a to, jak to vypadalo dřív. No a spojit to s tím krásným současným. A dá do toho prostě moderní posilovnu, uh, perfektně vybavenou. To jsem udělal já, protože je to prostě můj koníček, baví mě to a, a baví mě se prostě vybírat stroje, které mě fakt fungujou. Uh, tím, že mám procestovanou Ameriku, tak uh, si vždycky vyberu nějakou mašinu, která se mi líbí. Vždycky se do toho zamiluju v Americe a chtěl bych to samozřejmě mít tady u sebe. Tak úplně všechno najednou to zase jako s financí nejde. Co do vybavení, tak máme Panatu, lehkou řadu a těžkou z té nejvyšší řady, vlastně co je. A do toho pomaličku jako prokombinovávám do těžké zóny Hammer Strength a další od Hoistu, teďka nějaký stroje a, a jezdím na FIBA. Na Fibu najdu něco hezkýho, takže jsem na Fibu teďka taky objednal e, mašinu prostě takou multifunkční, jako hamrovýho stylu. No a prostě tak, no. Taková hračička velká.
0: Hoist je legendární značka. Jak teďka funguje, Má nějaký webovky, kde to objednáváš? Nebo... Ale
1: Hoist teďka e, vlastně v České republice e, zajišťuje FitPro, takže s jednou Váchou Uh, jsme v nějakém kontaktu a uh, ten hojst je jako, je jako hodně zajímavý, takže uh, ono to vypadá hodně kosmicky. Uh, myslím si jako vybavit s tím jenom hojstem celou posilovnu, tak pro český, český lidi tak takový ty normální, kteří nejsou úplně ty, který uh, prožívají tu posilovnu, tak jako já nebo lidi, kteří prostě to tím žijou tak to může být docela problém, protože řeknou, to je blbý, protože na tom neumí cvičit, jo, tak to jsem taky jako zohledňoval k tomu, jak to bude vypadat, co tam má být, teďka se vlastně probudila v podstatě poslední roky Česká republika, že všichni hammer, 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 hammer je super, samozřejmě je prostě americká jednička, ale když bych to vzal jako celý, globálně, tak pokud bych měl udělat měl nějaký neomezený prostředky tak bych udělal posilovno tak, aby byla se skládaná z více značek, protože tím, jak to mám rád a prostě trénuju, jo tak na ten stroj vlezu a hnedka poznám, tady to krásně zabírá to jsme s Tomášem Burešem v letom myslím, takový dva pacienti, který znají snad všechny stroje, co se vyrábějí do fitka. A jenom mu vždycky řeknu, byl jsem v Americe tady v Teele, bylo tam tohle, tohle. Jo, to je super, na tom jsem cvičil, to zabírá krásně, jo. takže... Je to o tom, o tom... Mít to funkční. A to je to, co jsem se snažil tady udělat, prostě spojit ten krásný design s tím, aby to bylo prostě funkční a, a prostě celý to fungovalo,
0: takže tak, no. Znáš seriál videí na YouTube Mutant on a Mission? Ne, ne. Dělá to Ron Partlow, dělá to pro značku no. Mutant a on vlastně jezdí už uh, do posloven po celém světě. Byl v Japonsku, byl v Šanghaji, jo. V, v Kanadě, v Británii a to, a to by, určitě bylo by to zajímavé. Já mu to možná i narodím, protože my se známe, jo, ale fajn, seriál pro tebe, co by tě rozhodně bavili jako majitele posilovny. protože on tam fakt jezdí do úžasných posolovn, starý posilovny a, a doporučuju a ukážu ti to pak, až skončíme nahrávání. Jo. Na co jsi nejvíc pišnej? Na jaký stroj nebo na, na jakou věc tady v té posolovně? Hele, uh, pyšné. no
1: tak jako je tady pár věcí, které uh, jsou uh, jako úplně originály. Uh, Třeba ty uh, jednoručky uh, originální, který to je taky jedna z mých prostě cest uh, po Americe. Uh, vlastně speciální jednoručky. já jim začal říkat uh, zvony, protože jsme jako nevěděli, jak jim říkat. Jsou to prostě jakový, že strčíš ruku a padá to jako ocelová pěsta. Je to vlastně činka, která je vyvážená stěžištěm přímo na střed ruky. A Oni tak pěkně cinknou, když, když je vytlačíš nahoru a, a cinkneš voně, tak je to jak zvon. To je začal říkat zvony. Tak to je takový jako úplný originál, co asi v České republice, nebo určitě v České republice nikde není. A na co jsem pišnej z těch strojů? Já si myslím, že jako z pohledu toho profesionálního jako pišnej se asi říct úplně nedá, protože když to vemeš, jako perfekcionista, který jsem hrozný, tak mi jako pár maličkostí může na něčem vadit, ale jak říkám, jako do tohle fitka jsem dál všechno, na čem, co vím, že je funkční a na čem mě se jako dobře cvičí. A dál to budu dělat prostě, protože. Mě to baví a a tu a tam prostě přijde nový stroj, bude tohle, bude tohle. Takže myslím si, že třeba Panata má naprosto geniálně udělanou tu střední řadu, kdy jsou to vlastně ty celičkový stroje, kterým se dějí víc než třeba live. A zase jako těžká, těžká pákový stroje od Panaty, Stroj na ramena, geniální naprosto, Hammer proti tomu jako, bych řekl, že nemá tak dobrý ty ramena. A tak ten je naprosto špičkový. vím, že ho mají i v Tam tam mají taky nakombinovaný, že tam mají toto, toto, toto. Um, tak my asi nemáme takový prostředky, jako má Oxygen na to, aby jsme to všechno poskládali. Ale viděl jsem, že tam má ty Pákový stejně tak jako hamry, stejně tak jako Lifey, takže
0: asi tak, no a jo. Ještě mě zajímají ty jednoručky, ty zvony, jak se s nima cvičí různé party, jaký je to s nima upažovat, jak se s nima jezdí bicepsy, ramena. tyhle
1: ty činky, já teda co sleduju, kluky co s tím cvičej, tak jedou s tím bicepsy a myslím si, že jako na, na biceps to úplně není, protože tím, že máš to těžiště na prostředku a strčíš tu ruku vlastně dovnitř do ty činky. Chodí před předloktí. Je to blbý, že vlastně se ti naklání a, a spíš jsou to jako dokonalý tlakový činky. Jo? Takže když pojedeš tlaky, ať jsou to tlaky na ramena, na prsa, tak úplná bomba. A vlastně se všema klukama, co jsem tady trénoval, tak pocitově, neskutečně, jako ti přijde, že jsou těžký a lidi si bomou do ruky 25, počkej, Sakraté, to, to je 25, to není možný, takže je to prostě jiný pocit, no. je to jiný a, a potom to je, to tělo prostě šokovat a dát co něco jiného, na co nejzvyklý, i když jako Češi jsou rádi, zůstávají v té v vlně toho, co známe, tak to je dobrý a to je jako jedna z dalších věcí, čeho jsem se bál dělat jako velké novinky hned jako na začátku nového fitka, protože spoustu lidí by to mohlo odradit tím, že přijdou a řeknou: To je blbí, protože na tom neumějí cvičit. Jo. Třeba mně se hrozně líbí z Ameriky free motion, což je v každý v podstatě v každý dobré americké posilovně je nakombinovaný free motion sám s, uh, s life. To je taková prostě klasika. Uh, americká klasika. A si klasika, jsme v klasiku. No a chtěl jsem jako vybavit uh, velkou část free motionem, uh, což nakonec, jako, když jsem se nad tím hodně zamyslel, tak, uh, tak jsem řekl, že ne. Protože myslím si, že třeba by mohl být jeden, dva stroje, o to FreeMotionu naprosto dokonalý, mají dřepování a, a ty kabelové stroje jsou úplně úžasný. V Americe si myslím, že už jsou na to všichni zvyklí a já jsem je poprvé viděl, když jsem byl uh, uh, v Goldžimu, kde má ještě jakoby tu první řadu, tak hned jsem na to vletěl a vždycky, když tam něco takového vidím, tak jsem. Jako vraji v a, a jedu prostě jeden druhý. A, a, a jako free motion, co má prostě na dřepování a, a na lejtka, třeba stroj naprosto dokonalý, že to není nikdy jako úplně pevný a má všude, všude klouby. Tak vlastně do toho si myslím, že vleze jakýkoliv tělo a prostě tu party tak, jak máš a, a cvičíš ten sval, který který tam procvičovat máš, a, a o tom to je. Takže musíš tady skloubit to, co je jako pro tu většinu lidí dobrý a, a co je pro tebe. Já třeba sleduju Flexe uh, v jeho posilovně. Flex má vlastně svoji značku. Uh, no, Arsenal prostě je, uh, je z mýho pohledu naprostá bomba. Je to vlastně vylepšený Hammer. Jo, někdo nebere jenom to, že Hammer je prostě Hammer, ale, ale je to stejný, jak s americkými Jo, Musí prostě přijít e, někdo jiný do toho, jak dopadly americké auta teďka. Zlepšili se strašně, protože američani chtěli, aby auta mohly prodávat na evropském trhu a zjistili, že do toho musí přijít e, někdo, kdo udělá do těch amerických aut e, to, co mají ty špičkový Evropské auta, a to je prostě design a interiéra a, a takové dotažení prostě těch, těch detailů. Což třeba zrovna Hamru chybí, že tam je to prostě takový kladivo, <laughs> jako byly americké auta, jasně, super motor a, a jedeš prostě výkon, tak je dělaný Hamr, těžký, naložíš velké váhy a jedeš, ale už tam prostě chybí takové ty detaily. Jak chyběly dřív u amerických aut ty hezké vychytávky v interiéru a počítače a, a toto to, to. Což už tam teďka všechno je. No a tomu hamru třeba chybí takovýto nastavit si tohle, nastavit si tohle. Prostě to třeba u té těžký free, free weight nakládací z o, řady, u fanatie je, když si prostě můžeš nastavit jak v operadlo, výšku podsedáku, prostě úhel toho, aby se do toho napasoval každý člověk. Je to italský, některé ty řady, co oni mají, tak jsou, tak jsou prostě jako asi pro menší lidi, ale tadyhle ta nejvyšší řada je pro normální lidi. Pan Panata, starý pan Panata má asi 1,50 takže třeba Dvoumetroví lidi můžou můžou prostě spatřit problém v tom, že když budou na haken a budou nahoře, tak jsou prostě na na, vlastně na, hraně. na, na hraně jako toho rozsahu toho stroje, jo. takže stejně tak jako lavičky třeba, jo, Sem vypadají krásně, jsou úžasné, ale ale po roce jsem zjistil, že prostě vyhodím a, a koupím velké americké lavičky, když přijde dvometrový Takže jako když jsem docela dost chodí, tak mu kouká prostě krka hlava uh, z lavičky ven. A prostě poznáš ty praktické věci a pokud to chceš mít funkční, tak to nejde udělat jako designovku uh, a dát tam jako designově jenom jednu značku, ale, ale je dobré to prostě nakombinovat. No. Takže Kdybych dělal další projekt, tak si myslím, že jako ideál je nakombinovat tři značky do, do fitka a jak jsem říkal, třeba ta, ta lehká řada, nebo lehká, jako ono, je to ta vlastně, uh, cyhličková, tak uh, třeba od Panaty bych neměnil ani jeden stroj, co tady je, mi to jako naprosto špičkový a je to v podstatě to, na čem cvičí uh, 90% normální populace, pokud nebudeme brát jako těžký kulťáky, což jsme jako... My potom děláme ty kraviny a, a uh, chceš si nakládat nesmysly, tak ty už uh, jsou potom na tý, na tý uh, free řadě nakládací, ty plate a, a to je A, a, a tato, ta volná řada od, od pana ty taky. Já třeba teďka od Hoistu Mám objednaný. jsem zase hledal takový jako vychytávčky bench, který můžeš nastavit jak hlavou nahoru, nebo rovně, tak hlavou dolů. Což je jako profitko super, že ušetříš místo za několik benchů a zase můžeš to využít to místo na jinou mašinu. Takže do budoucna teďka přijde hojstík. Líbí se mi u hojstu záda, vlastně ze zora, který se tak hezky naklání, když prostě to stavuješ, takže i ty lidi, kteří se do toho neumějí jako pěkně naštelovat u toho statického stroje, tak si sednou tady na toho hojsta on to s ním má, krásně naklání a, a vlastně jsou v té správné uh, zóně toho svalu, v té správné uh, poloze, tak aby to zabíralo. U těch zát je to nejvíc potřeba? Je, ale to už je o tom, jestli ten člověk buď uh, umí dobře cvičit nebo trénovat a uh, jak se do toho nastavíš. Jako, to je v podstatě rozdíl mezi, mezi tím cvičením a tréninkem. Je to, že musíš být v tom svalu. No, a to už je prostě věc, jestli když to budeme brát ty normální lidi, kteří přijdou do fitka tak buď to si vezmu na to trenéra, který by měl být tak dobrý, aby jim a, ukázal, kde to přesně je, aby to přesně zabíralo, aby měli aktivní střed těla a dostahovali to prostě, nebo tlačili to tam, tam kde mají a prostě cvičili ten sval, na který je to udělaný úplně maximálně. No a některé ty stroje tomu trošku pomáhají. No že prostě i když si na to sedne, je to, tak prostě jede a cvičí ten sval, který by to
0: správně cvičit měl, no. Co mě tady zaujalo na té tvý poslovně, no. to je, že tady máš zeleň, ale to určitě není tvůj nápad, to chlapa nenatáhl. Jo, 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 to je nápad vlastně designérky,
1: hlavní, co tady prostě do toho vnesla tady tyhle ty, ty prvky, a jo tak to je taková věc, co, co prostě tady ty maličkosti, který, který dělají útulnější tu posilovnu a, a ta naše posilovna je prostě místo, kde chceš, kde chceš být, kde to není pro jako komerční fitko, kde lidi přijdou vykonat potřebu, až to řeknu takhle, jako jdu si zacvičit a v podstatě já jako nesnáším tady tyhle ty fitka, kde není vůbec žádná kultura. Nulová atmosféra. Je nulová atmosféra. V podstatě vždycky jsem tím, že je to prostě můj život a, a beru to srdcem. A Začínal jsem v dobách, kdy tady tyhle ty velký fitka nebyly a byly prostě jenom tady ty, ty srdcovky, ty pidi posilovny, takže jsme přišli a, a v podstatě chodíš do jednoho fitka, přijdeš do šatny, pozdravíš, oni tě všichni pozdraví. Přijdeš do fitka, všichni pozdraví, protože se znáte v tu dobu, chodí prostě stejní lidi a, a je tam prostě nějaký sociální kontakt a to si myslím, že to je to, co chceš, jako jo, ne, prostě přijít do anonymní velké posilovny, která i, i když třeba můžeme mít jako dobré vybavení, protože tam vystříleli na 2000 m² všechno, co ta značka třeba vyrábí. a Přijdeš do šatny, řekneš čau, a oni se na tebe podívají, ještě jako blbě, blbě čumě, jakože jako, proč mě zdraví, a nikdo neřekne nic. Jo? Přijdeš do fitka, lidi, který potkáváš v tomto velkém uh, zařízení, v podstatě furt tak, taky ho pozdravíš a, a on na tebe čumí. Jo, takže bar v podstatě nefunguje, protože uh, tam si nikdo nic nedává, všichni si nosejí to svoje a, a ztrácí to jako veškerý to kouzlo toho, co, co jako v tom může být. A to je to hezký, jako to je to, co je tady v klasiku, že prostě přijdeš a je to, je, je to taková rodina klasická jo, že. Že přijdeš, dáš si rád to kafe na baru, protože ten kontakt s tím, kdo na tom baru je, tak prostě máš. On tě zná, tady tě znají prostě jménem. Všichni se známe, chodí sem jako hodně lidí, ale i když chodí hodně lidí, tak, tak je to prostě nějaká taková ta, ta rodina, to jádro, jak říkám, se vytvoří celkem rychle. Klasik je otevřený vlastně, v podstatě příští týden rok. A jako jádro posilovny těch lidí, kteří sem chtějí chodit a jako začnou chodit opakovaně a začnou nasávat tu atmosféru, tak to se udělalo celkem dost rychle, asi za tři měsíce. A, a je to hezký, prostě. No. Těší se na to, že potkáš toho, toho, prohodíte pár slov. Je to o tom, že, že klasik je prostě místo na, na potkávání, máme tady krásnou kavárnu, můžeš si sednout, dáš si superkafé, dáš si protein. Není to o tom, jako přijít, rychle vykonat svoji potřebu, protože potřebu zhrubnout dvě kila do plavek a podobně samozřejmě. Pokud možná za týden. <laughs> pokud možná za týden. Takže takový ty jako předsevzetí, nevím, uvidíme letos jako minulej rok, to nebylo, že by prostě přilítlo nějaká, nějaký hejno lidí, který, který by dělalo přece vzetí. Takže to nebylo, jako, že by přišly nový tváře, které za dva měsíce nebo za měsíc zmizely. Ale tak jako pěkně kontinuálně se jako vytváří ty, ty lidi, kteří jsou jako a no, tak, Takže to si myslím, že je jako to, to nejhezčí na tom, jo? Když, když to má tu atmosféru. A těch fitek, kteří to nedělají jako ty jedna prostě komerci, ale protože je to místo, kde chceš být a chceš tam jít, neřešíš to, jestli vstup bude 80, nebo 70 nebo 95, ale protože tam prostě chceš být, protože je to tam hezký, je, to tam, je tam
0: hezká atmosféra, a potkáš tam prostě určitou skupinu lidí? Já znám mimochodem plno lidí ze zahraničí, co se někam stěhovali jenom kvůli tomu, že blízko byla poslovna, takže to tam nebudou mít hodinu, ale že to tam jo, budou mít jenom 10 jo, minut. Jo. A takovou roli ta poslovna prostě hraje u těch lidí, kteří to myslí závodně třeba s tím soutěžením. Přesně tak, jo. To, je, to je prostě to, co vytváří
1: tu skupinu těch v známých, nebo někdo tomu řekne, kamarádi. Zkáváš se s nimi prostě denně, protože jako komerční fitka počítají spíš na to, kolik prodají roční členství a, a hlavně, aby se prodávalo členství. A, a podepisovali smlouvy, tak to jsem první udělal, že žádná smlouva nikde nebude. Takže vlastně všechno je jenom permanentka. A, a nebo prostě si nabiješ kredit a, a máš nějakou službu na, na to. A, a, a chodíš a nikdo tě nenutí. Jo, není to o tom, že tady si podepsal smlouvu a máš to na tři roky a proto to bylo tak super výhodné a teďka prostě musíš chodit, protože ta smlouva je postavená v podstatě fašisticky. Musím jako zmínit řetězce, jaký bylo BBC a FitUp, který prostě mají tak nechutné smlouvy, že jim to prostě může podepsat jedině někdo, koho jako inteligentní člověk. Jedině, že je okouzlený nějakou cenou a, a tím nátlakem toho dobrýho prodejce a nebo potom jedný blbec, jo, protože podepisovat něco, kde máš, nemáš možnost odstoupit od smlouvy a musíš platit pravidelně měsíční jako poplatek, kdy tam máš jedinou možnost odstoupit od smlouvy po roce v ten stejný den, kdy jsi ji podepsal. Tak to mi přijde jako naprosto úplně šílený, jo. to aby si napsal prostě do kalendáře červeným písmem, fit sere, protože uh, máš špínu a rozpárá se to tam, chci odstoupit od smlouvy, tak mám na to možnost tady tohohle toho jedinej den v roce, to je jako
0: velká oslava jo. <laughs> Jediný, kdo trénuje v tady těch poslovnách teďka už jsou asi jenom ty trenéři, co tam mají klienty, protože se jim to vyplatí, ale už i ty se přesouvají jenom.
1: No, jo, je to, je to tak, jako vlastně FitUp je, fit je fitko, který je tady jako ve spárové oblasti a když jsme otvírali, tak sem přišlo uh, tam odsud uh, jako hodně lidí, protože jsou prostě vlastně byli nespokojený, ať už je to s tím, že Fitap má otevřeno od 6 do 12, ale uh, přišel jsem velká skupina lidí uh, od 6, protože prostě uh, to fitko otvíralo od 6, ale třikrát uh, do té dne se stalo to, že ten, kdo měl to fitko odebřít ráno a fungovat, tak přišel třeba v půl osmí. <laughs> a přímo jako dokonce můj dobrý kamarád, ten měl úplně šílený nervy na to a jemu se to stalo asi šestkrát. A říkám, to prostě normálně tam přijď. O tím to na hlavu, ne, ne, je, je porušování podmínek. A mě tam tenkrát, když jsem se tam stavoval, tak mi to jako nabízeli, že ať to podepíšu a říkám, jako to máte jako jediný den, kdy můžu odstoupit, je jako ten den, co jsem podepsal tu smlouvu. A on, ona mi na to říká, ano, ano. Říká, což budu chtít odstoupit od smlouvy z jiného důvodu. A u nás tak a proč? Říkám, co proč, tak třeba tady nebude něco fungovat, nebo se mi tady prostě nebude líbit a nebudu sem chtít, ušít, chtít chodit, nebo prostě tady budou nepříjemní lidi a mě, mě to bude jako nepříjemné tak budu chtít skončit. No to nemůžete, jo. takže jako něco takového mi přijde šílený, ano, tlačej to do lidí, je to v nákupáku, v podstatě je to jako největší kom, kom, komerce, jaká může být, prostě pojď, máš to za pěti kilo, uh, dělat něco za pěti kilo jako ve službě, Takovýhle, kdo tomu rozumí, tak je prostě jasný, že tam v tom musí být nějaký háček, protože pokud by si měl za 500 vlastně mít to, že budeš chodit, dejme tomu, jako častý cvičenec, chodí čtyřikrát jedně cvičit a zaplatí za to 500, tak to prostě se jako nedá utáhnout. Prostě to nepokryješ ne- ne ty náhrady ani náhodou, ani na tu vodu, ani, ani na-, na to prostě, co uh, je s spojený. A uh, takže ten háček je v tom, že oni tam natlačí prostě, spou- prostě spoustu lidí, uh, ty podepíšou tady tyhle ty nesmyslné smlouvy a pak tam ani nechodí. Jo, ty lidi uh, přešli tady z těch chvitech k nám a neřeší to. Tam se napálili, ano, stálo to 500 nebo 800 i ze solárkem, kravina a neřešit to, že tady budou platit o tři stovky nebo 400 stovky víc, protože tady chtějí být, oni tam ještě platí členství, protože musí, než jim vypoví tu smlouvu, a chodí cvičit sem. A myslím si, že jako klasik je dělaný tak, aby každý poznal, co to je. Když sem přijdeš, tak jako ta atmosféra ty nějakým způsobem pohotí a, a když se začneš chodit, tak zjistíš, že to je prostě srdcovka a tak to je i ty lidi, kteří jsem chodí Já s tou mám velkou radost, že sem prostě dojíždějí lidi normálně na pravidelný trénink, čtyřikrát týdně mimo Pražský, který to mají 60 nebo 50 kilometrů a nebudou chodit nikam jinam, protože tady prostě se jim líbí naopak Paražáci třeba, kteří jsou prostě zhejčkaný, tak uh, mají to třeba 8 kilometrů, ale řeknou ti, to už je daleko. Jo, je to prostě kravina. Je to o, asi o prioritách, o tom, jestli je to pro tebe jako věc, kterou prožíváš a chceš ji prožít hezky. Je to stejný, jako, jako kdyby si šel do restaurace a uh, jsou lidi, kteří půjdou, protože se prostě potřebují najíst a jim jedno, jestli dostanou šlichtu, za 120 Kč, anebo se půjdou najít dobře. A může to být dobře i za těch 120 korun nebo za 150 Ale prostě jsou lidi, kteří si vyberou tu kvalitu a, a jsou schopní si pro ní jako zajet. A něco pro to malenko udělat, což je v tom na případě jenom prostě budu tam, vyberu si a budu, budu jezdit sem. Tím, tak je to s tou restaurací a a pak jsou lidi, kteří berou prostě první, co mají nejblíž, nebo co je nejrovnější. Tak ono potom ta selekce těch lidí, kteří sem chodí, se vlastně jakoby vytvoří sama a, a jsou to ty lidi, kteří tady chtějí být. A pak vznikne ta hezká atmosféra, protože tady pracují lidi, kteří tady chtějí pracovat. Trenéři, který jsem vybíral, já, protože rok je znám. Vím, že to dělají dobře, že to prostě jsou stabilní lidi, dá se na ně spolehnout a v podstatě jako teď je rok a, a ty trenéři, který jsem vybral na začátku, tak jsou tady furt. Ta stabilita, to je to důležitý a prostě na tom, na tom to stojí, no, pokud se o to... Jako zajímáš, tak chceš mít všechno perfektní a já jsem tady jako vůbec jsem prostě perfekcionalista a to, to asi z toho vychází ten, ten sport prostě, že všechno jedeš do naprostých detailů a to je, to je celý klasik, prostě
0: je to klasický do detailů. No. Vím, že tady trénuje Vítek Sahula, mm. dokonce dneska tady taky trénuje, viděl jsem ho, jak vnímáš tu konkurenci těch pražských posolovn? Protože ty tady máš trenéra, ho já znám třeba od Buráka z posilovny. Takže trenérnujeme v Olympii. Uh, ano. Uh, jo, dobře jsi narazil
1: na, na konkurenci uh, fitech. No, jako já v podstatě fitka v uh, okolní, uh, jako konkurenci nevnímám. Těch klasik je prostě něco úplně jinýho. A i tady z tohohle toho, co jsem teďka říkal, to tak nějak jako jasně, že vyplývá konkurence řeší nás. <laughs> I když v začátku konkurence měla jako nižší, o něco malinko nižší ceny, tak si mysleli, že to prostě uhraju na to, že ty lidi budou chtít k nim chodit kvůli tomu, že tam je to levnější a, a prostě nebudou k nám, ale ty, co chtěli, tak prostě přešli a já v podstatě jako vůbec neřeším, když tady třeba byli lidi z multisportu a ptali se mě, co vaše konkurence, já řekl, žádnou konkurenci nemáme, jako to je klasicky jiný a nikdy jsem jako nechtěl, aby to bylo předspaný fitko lidma jako v komerčním fitku, kde prostě, když přijdeš 5 hodin, tak je každý stroj obsazený a, a všichni jsou tam namačkaní, protože to fitko uzavřelo nesmyslný počet uh, smluv a uh, prostě ty lidi se tam ani nemůžou vejít. Takže tohle tady prostě není a, a jsem rád, že sem přijdou lidi, který, který sem chtějí jít a uh, a nevadí mi prostě, když budou chodit do fitka vedle, uh, nebudu jmenovat uh, ty, kteří jsou tady ve okolí, ale já to prostě ne, neřeším, to by se z toho musel zbláznit, aby se řešilo to, jestli uh, konkurenční nebo vedlejší fitko, který je odsud v nějaké spádové oblasti, uh, má levnější cenu a hroto to jako dorovnat, proč. Uh, jako buď víš, že jsi dobré a, a tak to prostě funguje a ty lidi přijdou a, a, a nebo se bojíš a pak řešíš konkurenci. Konkurence je dobrá, Protože tě prostě tlačí dopředu s tím, že se můžeš prostě podívat. Fajn, my jsme něco udělali, uděláme nějaký produkt a fitka v okolo jedou bum 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 a mají to stejně jako my. Jo, to znamená, přišel, přišli jsme, otevřeli jsme od čestí a ostatní fitka, co měli tady v okolo od 7 nebo od půl osmí, tak zjistili, že my jsme vlastně ráno natáhli. Spoustu lidí, tady chodí plno lidí od 6 hodin. A najednou jsem koukal, že tyhle ty mají taky od 6 tyhle taky. Jo, že se prostě snažejí. To je dobře, jako to je věc, která, která to Ford někam tlačí dopředu. Pak je to samozřejmě vybavení toho fitka, jak to bude vypadat, jak se o to ten majitel stará, jak se stará o ty klienty. Jestli je mu to ukradený nebo ne? A pak další podstatná věc, co je prostě si myslím, alfa omega je čistota prostě, jo. jak v tom fitku bude prostě pěkně uklizeno, vojněbo a jestli tam chceš být, jestli to má prostě nějakou úroveň, říkáme tomu nějaký průměr nebo prostě nějaký first class jako to, že uh, prostě máš ten prostor, kterým se nacházíš, jestli chceš být uh, v řetězci, který má uh, členství za pěti kilo, ale když půjdeš do šatén, tak vlastně zjistíš, že uh, to je vystřel Fitap na Černáku. Že tam se jelo prostě tak strašně rychle a byla to taková komerce, že se nad tím nikdo nezamyslel. Vlastně v šatnách, kde je asi 300 skřínek nejsou záchody, jo. A když jsem to poprvé viděl, když jsem tam šel, že všet, všechny fitka znám, všechny jsem si prošel a stabilně procházím furt. Prostě znám všechny posilovny v Praze a v každý jsem cvičil. A Fitab prostě má 300 skřínek a nemá tam záchody. Říkám, no tak to bude katastrofa, protože co budou ty lidi dělat, když se slíkneš po tréninku, kdy vypiješ litra půl vody, tak jako první, co je, než prostě do sprchy, tak když, uh, se vyčurač, jo. Takže pak to prostě vykonávají v té sprše a uh, to je prostě nechutný, tam, tam je to prostě v tomhle tom masakr a ať si každý vybere, jestli, jestli chce žít kulturně, nebo uh, to mít za 500. Takže tohle je tak jako, co se týče konkurence, no a um, zmínil si Vítka, Olympií. Olympie je taky prostě záležitost, je to, je to prostě fitko mýho jednoho z nejlepších kamarádů Tomáše je.
0: Asi i ty jako... se občas zacvičíš v Olympie, Jo, jo ne? není tak. důvod
1: proč ne. Jo, jo. My s Tomášem jsme v podstatě jako přátelé, někdo říká kámoš, kamarád, bude to tak jako na lehkou váhu, ale já těch jako, jako opravdových přátel který vím, že pro ně rád cokoliv udělám, a oni pro mě. A jsou to rodina, na kterých se můžeš spolehnout a ví, okay. že když se s nimi bavíš, tak je to upřímný a, a řeknou ti i ty špatné věci, což potřebuješ slyšet. Je to prostě od toho přítele, aby si slyšel i ty negativní věci a nejenom, že ti bude říkat uh, všechno dobrý, ale potřebuješ slyšet i, i, i to špatné. Takže s Tomášem jsme jako opravdu lidi přátelé a, a oba nás ty fitka prostě baví, je to, je to prostě náš život, ať uh, ta kulturistika jako závodění, a, nebo fitka, jak fungujou, jak vypadaj. Uh, prostě to, že jsem udělal klasiky uh, dlouhodobý plán, který jsem promýšlel jako do nejmenších detailů, kde bude co, uh, Rok jsem si posunoval na počítači, kde jaký stroj dám, aby to nejlíp sedělo k zrcadlu, aby nejlíp byly poskládaný k sobě. Máš radost, když přijdeš, když jsem přišel před lety do Olympie na Opatově, tak to jsem ještě s Tomášem jako nebyl tak hodně v kontaktu, jako teďka. A říkám, no to je to prostě jasné, že to dělá někdo, kdo tomu rozumí, protože to je prostě naprosto perfektně poskládaný a máš tady všechno a všechno dává logiku, všechno je logicky prostě k sobě postavený a já to, jako tohle ty věci dotahuji do detailu ještě takových, aby to bylo jako komfortní, takže chci, aby si měl prostě všude to místo, co tam má být v té posilovně, aby tam nic nechybělo aby tam uh, prostě byl záchod, protože nebudeš chodit prostě tři patra někam do záchodu, kde než tam dojdeš, tak prostě už tě to nebaví tam vůbec jí, takže pak celý trénink, uh, držíš to, že se tě na záchod uh, chce, ale nepůjdeš tam, protože to je tři patra někde a pak zase tři patra půjdeš nahoru. Plus to, jak, jak má vypadat uh, jako srdce a jádro té posilovny, je, je bar který ten člověk prostě tam je uh, ne proto, aby uh, byl jako držák na klíček a vzal si kartičku a, a dal, dal klíč, ale je tam, tam jako, jako ten barman, jako když do, do baru a, a seš ten gást. tak prostě s tím barmanem uh, máš nějaký kontakt, už se znáte a to je to, co funguje u nás, co funguje u Tomáše a Olimpie, Tomášovi posilovny jsou moje srdeční záležitost taky. Chodím do Olimpie, trénovat strašně rád, mám tam prostě skupinu lidí, kterou, s kterou se známe, kterou mám rád. Mám rád Tomáše a, a mám rád prostě posilovnu, která funguje. I když jsme jako partnerský uh, fitka z olympií, klasika olympie, tak uh, jsme trošičku uh, oba dva jinak zaměření. Já spíš na uh, tu normální klientelu, i když jsem jako závodníci uh, chodí taky občas, ale není to jako primárně jako hardkorová posilovna, uh, jako je třeba k tomu jako konkurence Eagle, tak je to hardkorová posilovna. Prostě je to jiná, jiná uh, cílová skupina. A Tomáš má prostě olympii pro, pro ženě, jako pro lidi jenom, uh, nebo hodně, jako závodníci a lidi, kteří se připravují na závody. I z toho důvodu tam chodím i já, z důvodu Tomáše a, a v podstatě oba dva jsme si pro sebe udělali takový jako naše kamarádský permanentky, že Tomáš dal samozřejmě první, protože měl tu to fitko dřív, než já, dal, dal tu permici mě. A, a potom jsem samozřejmě dal já a takže v podstatě chodíme k sobě se jako navštěvovat, tak kdyby jsme šli na návštěvu prostě do, do obýváků a, a rádi si dáme prostě. Ten proteinák, dáme si kafe a jakoby celou tu, tu věc, tu návštěvu si prostě užiješ a prožiješ to ze vším. Jako to, když tady byl Tomáš a, a řekl vlastně takový jako svůj pocit z toho, po půl roce, co jsme měli otevřeno, tak sednul a dali jsme si kafe, jak jsme kecali. Pane, nezávislá na fitku a pak uh, jsme někam jeli, protože uh, Tomáš vlastně budoval hostivář. Já jsme něco řešili ohledně fitka a on říká, on za mě se ani nechce jako tady, to je takový prostě, tio, taková dobrá atmosféra. Tady prostě chceš sedět, tady bych normálně, tím jako vegetil, on ještě to řekne, tak uh, tím svým, uh, tou svojí stranou, takže takže to je to, co je to hezké. No? Tam máš prostě jako lidi, s kterými ty chceš být. A vždycky je to ten, kdo to dělá, tak ten vytvoří tu, tu atmosféru a, a jede to podle, podle něho, podle nějaký, nějaký taktovky a, a a ty lidi prostě um, si to přijdou užít. Olympie je pro mě srdcová záležitost a, a v podstatě jako další posilovna, kam jsem chodíval, a i s Tomášem ještě vlastně v době, kdy jsme spolu trénovali, když Tomáš se chystal jako na svoji poslední profisou těž a já do NPC, tak mám to vždycky a měli jsme to i tenkrát, Tomáš taky, že už v podstatě máš takovou tu klaustrofobii z té jedné posilovny, kam furt chodíš kde furt trénuješ. A před těma závodama v podstatě koruzujeme po posilovnách po v Praze a běž jenom tam, kde je ti to příjemný. Takže jako další, co jsme třeba navštívili, tak je v Praze Hammerstreng. No potom Vojtová, že jo, v Hradci, Pepe Lopes, taky se tam prostě dobře trénuje.
0: Byl si v Brně u posol, v poslovně Dalibor Hajka?
1: Uh, nebyl, ale vím, že to je super poslovná. Slyšel jsem,
0: že je by hodně dobrá.
1: Jo, jo, jo. Má to krásně vybavený, sedu fotky a všechno, takže to si myslím, že je jako dobrý. Takhle by to mělo nějak vypadat. Je to o, o té velikosti a o tom, že tam máš tu rozmanitost toho všeho a jo, to je Hulk, se myslím, myslím že jo. No, no. Takže sleduju tady tyhle ty tý... Tyhle ty, uh, lidi, co prostě udělají něco, něco dobrýho A já, jak říkám, no, vždycky je to potom, kdo to dělá, jestli je to prostě baví a, a dá do toho jako všechno, když to tak řekneš, tak uh, pak to tak vypadá, když to chceš nějak splácat a spitlíkovat, tak to taky pak tak vypadá, jo, že uh, ono se dá udělat i na menším městě uh, něco, co je funkční a pěkný když to chceš tak udělat a uh, musíš tedy jako dobře přijmout ten fakt toho, že do toho dáš víc peněz a bude se ti to díl vracet. Uh, když to nebereš jako um, alfa omega o tom dát do toho co nejmíň a co nejrychleji se to dostat zpátky, tak jak my s Tomášem to vůbec neděláme. Asi je to i podstata toho uh, to. Nebo určitě je to podstata toho, jaký jsme lidi. To je, vychází to i z toho závodního uh, světa, z toho, že jsme závodní kulturisti a, a prostě jdeš nějakou cestu a víš, že uh, pokud chceš být nejlepší, tak to nikdy nemůžeš uh, nikdy nemůžeš osrat.
0: To je to zajímavý, protože vlastně Burák má svoji posilovnu, Ty máš svoji poslovnu Vojta je strašně populární v posledních letech a má svoji na Moravě, Dalibor Hájek na Slovensku, Marian Čambal, Máček Karen Čambal. Jo, všichni se
1: známe vlastně. Teď,
0: teď budu je psát Rastovi Solárovi a zvát ho do podcastu a on má svoji hodně populární posilovnu vnitře. Hmm, a, hmm. Myslím, že Solár, Hemrdžim a taky strašně moc lidí mu tam zvědčí a hodně pěkně vybavený. Tři čtvrtě hodiny se bavíme o posilovně. J- jdeme teďka k tobě. Já začnu no. asi otázkou na tvoje úspěchy, protože ty jich máš hodně, ale tím, že si nezávodil tolik v České republice, tože i o tom, v jaké kategorii závodíš, Jasně. především, tak o nich lidi třeba tolik neví, takže pochlub se. A já vím, že ty teďka všechny výsledky víš, protože si je sepisoval do jednoho e-mailu. <laughs> um, jo, tak um, sepisoval jsem je do jednoho e-mailu. Um,
1: to asi řeknu na konci toho, co teďka budu říkat. No, Jaké jsou ty úspěchy? Ty úspěchy jsou, v podstatě jsem prozávodil Ameriku křížem krážem a a, začal jsem, já bych to vzal asi jako od toho toho počátku toho toho závodění v roce 2014, mám za sebou pět let v a je to prostě úplně něco jiného, když se začínalo, když začneš jako někdy dřív, ta doba se strašně jako vyvíjí, je to, je to super, že prostě tenhle ten fitness svět a to, co jsou za kategorie, kolik je soutěží, jak se to celý prostě dostává do otáček, kdy já prostě dělám kulturistiku 19 let a hltám kulturistický závody v podstatě po roce, co jsem e, začal trénovat ve 20 letech, tak e, začneš mít nějaký, e, že tě to tak chytí a pohltí, že máš nějaký ambice toho závodit. Tenkrát před těma 19 lety e, byly ty možnosti závodit pro mě, jako pro kluka, který měří 185 cm, nebo dobře, když měřím se na závrch 184 protože jsi a všechno, takže pro vysokýho ektomorfa, který, když začal cvičit, tak měl 69 kg a styděl se, když cvičil Fitku, jak je strašně vyhublej. A vlastně, když jsem začínal v 19. Tenkrát to bylo opravdu i začátek toho, kdy jsem, mě, když jsem zašel za mým kamarádem do dneška. Jsme spolu v kontaktu na, na Facebooku a byl to vlastně Jakub Tuma, který v té době mu bylo o rok nebo o dva víc než mě a závodil na nějaký úrovni pohárovek v Čelákovicích a, a nějaký úrovni republikový a, a to byl ten, který mi vlastně ukázal tu cestu. Uh, musíš to dělat tak, tak, tak a samozřejmě snažíš se jako od začátku uh, od 15. jako chodit, chodit uh, cvičit, protože mě to prostě fascinovalo už uh, od doby kluka, si pamatuju, že uh, to bylo uh, to, co je to něco, co musíš asi možná mít jako v hlavě a pak tě to pohltí a nebo nepohltí a vydržíš nebo nevydržíš a je to prostě celý, celý dlouhá cesta. A já v, v podstatě ve, v době puberty, kdy, kdy prostě zjistíš, že jako chceš být chlap. A nechceš být jako vbený, ale chceš být, tak vypadá ten mezomorf, co je na tom koupáku taky. A, a pak vlastně do toho přišel bratránek, který dělal kulturistiku a já se na něj koukal jako 12-letý kluk, že chci být vždycky takovýhle velký chlap. A viděl jsem, jak si dělá ty proteiny, jak má všechno prostě nalajnovaný, jídlo, trénink, nosil tam velký pásek pro mě jako prokuklaj, ten kůžený a to, a prostě silný a, a, a říkal, ty tyhle takoví chlapci bej taky, a to je věc, co mě jako fascinuje. Jenom ta cesta prostě k tomu dojít, je to opravdu, že musíš chtít a, a v těch 19 to bylo, kdy když jsem jako oslovil toho mého toho kamaráda. Začali jsme trénovat, ve 20 jsem se začal, začal zajímat o to,
0: prostě uh, někam se posuneš. Jak se o to začal zajímat? Uh, kde si vyhledával ty informace? Bylo to jenom od něj nebo? Tenkrát byla doba úplně jiná, než je teďka, to takže úplně, je to vlastně 19 let, že dvě dekády. Já jsem, a... já jsem vlastně za těch deset let, co se o to teďka zajímám, tak jsem prožil tři dekády. Nebylo, tři, dekády tři období. Tři nějaký... období, protože teď už je doba sociálních sítí, kde lidé vyhledávají informace. A já jsem byl vlastně v době, že fóra, pak i stránky, a teď už jsou skoro jenom sociální sítě. Já, já jsem protože prošel, ty, vlastně, ty prošel všechny
1: tady tyhle, ty, uh, nebudeme dětkovat, ale ne, jako prošel jsem několik těch fází, ano, je to jak říká, že vlastně těma fórama jsem prošel taky. Byla jedna jako velká éra, kdy, kdy vlastně se všechno řešilo na fórech. Tenkrát před 19 lety byla pecka, že ty informace uh, si musela najít, jako že to už bylo opravdu pro ty, se, co se o to uh, chtějí zajímat a dneska to má všechno strašně jednoduché, ale taky to těm lidem, těm mladým klukům a holkám dělá v té hlavě jako velký guláš a mají tam prostě to všechno pomíchané a a to dřív tím, že těch informací bylo méně a musel se snažit si je sehnat, tak si z toho jako dokázal líp střebávat ty informace a co bylo jako hlavní informační kanál, tak všechny vlastně časáky, které tenkrát existovaly, takže tady byly dva, Maso Fitness a Svět kulturistiky, tak v podstatě všechny knížky, které vyšly o výživě, plus přeložený americký, tak toho máme ještě jako plnou knihovnu a, a, a nechceš číst jenom c v knížce, jakoby nudně psaný jako teorie, ale chceš taky to, co píše nějaký profík, nebo říká to, jak se dělá tohle tamto a brzo zjistíš, že jako Maso Fitness je, je hezký, ale je to všechno dokola, že to je prostě uh, taková ta jako hezká věc a, a chceš se jako dostat jako pod tu pokličku, jak to je, a, a musí se teda snažit. To ještě byla doba, kdy nebyl internet. Takže byly časáky, uh, všechny články, prostě uh, a nějak si to dáváš dohromady, no a, a je to vlastně po roce, kdy já jsem cvičil tenkrát z 69 kilového kluka, jsem za rok uh, nabral nějakých 13, 83. 13 kilo, mimo, jo jo, přesně, no. 13, 14 kg. kilo. Všichni v okolo mě, ty kamarádi, co mě znali, tak mě začali říkat takový ty keci, jako že ty sipeš a co si nasypal. Já jsem tenkrát byl úplně jako běsný, pak už jsem si na to zvyknul, takže jsem říkal všem v podstatě to samý a opravdu jsem měl, naturálně a to je věc, která dneska prostě se přeskakuje tím, že je všude na internetu prostě všechno a, a v podstatě do všech se všechno tlačí a teďka mladí kuci si myslejí, že je to, ten úspěch je dělaný nějakou prostě tím šémem. Prostě furt hledají tu zlatou tabletu, jo? To je to, že furt někdo za tobou chodí a, a kde je teda ten tvůj klíč, jako proč jsi tak úspěšný? Je to prostě vytrvalost, vydržet a jet všechno naprosto jako perfektně, striktně a furt a furt a dřeš. A šampion je ten, který má nejvíc otrénováno a všechno drží naprosto 100%. Takže ty, ty co mě znají, tak vidí, že to tak, že to tak je a já znám prostě ty nejlepší lidi v tomhle sportu, nejúspěšnější se známe všichni a prostě to tak je, není to o tom co kdo, kde se žene, nasype, nebo jaký úžasný co za zrovna dělá tohle, jestli ti zmenšuje tamto, nebo zvětšuje tamto, nebo pálí tohleto, nebo přidává tohleto,
0: to je prostě všechno jenom blábol. A... Hlavně těch prvních několik let to ani vůbec není potřeba, si pamatuju, že, nebo proč já jsem říkal, že 83 kilo, protože já jsem asi o 5 cm nižší jak ty, já jsem začínal na 59 kg, a řekněme 61, protože třeba někdy jsem už méně hrál fotbal, začínal jsem z pěti hodin fotbalu, fotbal jsem přestal hrát a za rok jsem měl 80 kilo, takže 20 kilo za rok a skoro stejný procentu. tuku. Těch prvních pět let, ale hlavně ten první rok to je strašně... To je prostě raketový
1: a to je přesně co jsi se ptal nebo tam zmínil a to je to, co tě prostě nakopné. A vlastně začne tě to pohlcovat, uh, v tom, že ty vidíš, že vlastně to, co do toho vkládáš, tak to tělo tě prostě dává zpátky. A mně se jakoby tím v podstatě uh, změnil jakoby i, i jako soukromý nebo další život, jako zdravotní. A to, že jsem dřív byl zvyklý, že uh, co zima, to furt nějaká nemoc, furt prostě nějaký kašel, imunita. Uh, Najednou, najednou zjistí, že prostě začneš aktivně dělat ten tu, pro to tělo sport nebo fitness, nebo jenom tomu jako, že sport. Prostě děláš něco pro, pro svý tělo, začneš to dělat prostě jenom pro, pro, pro radost a pro ten efekt. A zjistí, že tě to ovlivní jako celkově, že najednou vypadáš dobře, cítíš se dobře, Uh, funguješ prostě fyzicky dobře, uh, máš výbornou imunitu a je to proto, že uh, pokud to chceš dělat jako ze všim, no tak tomu tělu dáváš taky uh, prostě tu výživu, vitamíny a všechno a prostě to funguje, pokud to děláš stoprocentně a, a nehledáš, uh, jak, to, jak to obejít a jak to prostě uh, jako Svým způsobem, nevím jak to říct slušně, ale prostě to, jak, jak to jako osrat nějakým způsobem, že uh, něco přeskočíš nebo něco urychlíš, uh, tahle cesta jako, tam to nevede. Jako, to je prostě uh, věc, jako, kterou možná teďka těma, nad, tím nadbytkem těch informací, co se tlačí na sociálních sítích a všude na internetu. Tak jako mají ty ty ty, ty kluci mladí dneska toho plnou hlavu a to že slyším, že prostě v 17 v 16 uh, začnou schánět všechny možné zakázané látky a si sypat kolem dolem zabat prava todle, zkoušet todle. Tak já jsem jako maximálně proti tomu a uh, neříkám to z toho důvodu, že prostě tenkrát jsem to tak prostě dělal, ale ale myslím si, že to je tak správně a, a není nic, jako, co bych uh, v tom, jak jsem to dělal, jako vyměnil. A, a kdybych to začal dělat, teď to bych to chtěl dělat uh, stejně. S tím, že prostě začít a, a jet. A prostě vždycky funguje to, to základní, že to děláš správně. A je to ve všem, je to v podnikání, je to prostě ve sportu. A, a nic se prostě nedá jako, podbádět a myslím si, že to bude fungovat dobře. Takže. Uh, Tohle je prostě jako alfa, omega, dělat to informace, ať se vrátíme k tomu jádru toho půdla, co jsme říkali, takže to bylo všechno, prostě masa, fitness svět kulturistiky, a všechny ty, ty brožurky, které vycházely, a tím, že ta, ta komunita lidí, kteří se o to zajímají, byla tenkrát jako daleko menší, fakt malinká, byly závody, na které jsme jezdili, se dívat v podstatě tady po těch malých městečkách, pár z nich je do dneška funkčních, jako jsou ty Čelákovice třeba, co jsem zmínil, městrovství Čech a republiky, spousta lidí, na kterých jsem se dřív díval, díval jako ten ubený kluk, který je někde na začátku a oni byli na tom pódiu, tak teďka se známe osobně dlouhé roky a, a je to hezký, že, že prostě, um, se to takhle nějak jako posune. Nicméně tenkrát, co se týče závodění, tak nebyly vůbec jako tak veliké možnosti, jako jsou teďka. A já jsem uh, od nějakých svých 20 začal vnímat to, že bych chtěl jako závodit, ale, ale ze 185 cm, když tenkrát byla prostě jenom kulturistika. Tak jsem věděl, že prostě musím tlačit furt to ilo, furt ten trénink a pořád a prostě nabírat, nabírat, nabírat a, a bylo mi jasný, že bych se jako vydal na to. Nebyla ani jako rozmanitost těch závodů, že bys šel někam, kde prostě nejsou ty, jenom ty velkýi kulturisti a že víš, jako na ten extrém, už se jako dostaneš jenom, když prostě si ještě pomůžeš a a, a chceš to dělat nějak prostě rozumně a, a ne úplně jít jako do extrému a, a poslouchat to od těch největších, co teda jako v té době těch toho roku, těch 90. let a, a v
0: začátku těch dva, do roku 2000 a, a podobně. Měl jsi vůbec někdy ambice být prostě takhle extrémní, být velký jako burák, to znamená být profesionální kulturista, být na Olympii nebo tak Já
1: Tomáše, to, to je taková úplně jako, vlastně když jsme se teďka před lety dali dohromady spolu, tak první, kde jsem ho viděl, tak uh, uh, byly uh, jeho druhý závody v životě, to bylo někde v Ústí nebo kde, kde závodil i můj kamarád, uh, v, v nejtěžší kategorii a já si na to pamatuju úplně do, jak, do, jak, jak dneska, když jsem přišel prostě do té roztvičovny a teď znam, znal jsem toho kamaráda, prostě jak vypadal, furt jako, těch svalů měl málo, taky byl vysoký a teď jsem přišel do té roztvičovny a tam byl prostě Tomáš ne? a říkám, tyvo, tak bude stát koverle tebe, jo. Takže samozřejmě, jako pro mě, v té době, když jsem ho viděl, říkám, to naprosto dokonalé, jako frér, který to prostě musí vyhrát, a taky to tak dopadlo, jako úplně vyhrál absolutně. A
0: takže. Ty jsi chtěl takhle někdy vypadat? Jako jo, jo, mhm.
1: jo, určitě. Nelíbíš se mi jako giganti, ale když máš mozek tak je ti jasný, že nebudeš prostě vypadat jako Ronnie Coleman, že jo? Takže... To ještě nikomu nepovedáš. <laughs> Takže když jsem viděl Tomáše na, na těch závodech, těchto těch jako před, já nevím, co to bylo za rok, 21 1 nebo něco takového, když jsme se o tom bavili s Tomášem a zasmáli, tak, tak jak prostě on vypadal, tak bych chtěl vypadat taky tenkrát. Ale samozřejmě jsem věděl, že je to ještě jako dlouhá cesta a Tomáš je o pět let starší než já. I kulturistiku začal dělat dřív, dřív než já. Asi má i jako geneticky není úplně ektomorf, ale
0: prostě. Měli jsme nějaký rozdílní, rozdílnou dobu, ale Tomáš má vynikající genery. Možná ne pro to no. být uh, obrovský, ale pro to být strašně dobrý a kvalitní. Přesně, to, tak, přesně, tak. Vlastně když nad tím přemýšlím, tak u nás to možná nemá ani Milančádek a Milana v tady tom považuje za špičku, jako i je. ve světě. Je. Ale vždycky se mluvilo o Tomáš o té plasticitě, je. to vlastně jak vypadají ty svaly, jaká je tam separace a přesně. ty detaily a to, no, no, no. to měl Tomáš. Pamatuju si nějaký záhody v nabě, kde měl modré plavky. Mestima. To je úplně úžasná fotka mm. na to, abych ilustroval tady ty no, no. to, to máš v genetický opravdu špička. Je prostě bomba. No a takže
1: no, a pak jako přemýšlíš, co a tak vidíš, že to jako, že, že se snažíš furt a furt trénuješ a furtíš a furt. A ta tvoje genetika jako na to, aby jsi byl v, v těch kulťácích nejvyšších, nejtěžších. 90 plus jo, byla kategorie tenkrát. Tam ty bys si musel být, za tam já bych, bych musel výšku. být. Takže to furt nešlo. Jo, takže závodit jako nemůžeš, i když bys si chtěl, tak tam prostě pro tebe není místo. A tím pádem jsem se jako v, těch, v tom roce 2000 až, já nevím, 2008, 2010 o to ani nemohl zajímat, protože jsem věděl, že tam jako já se geneticky jako nemůžu, nemůžu prostě dostat a Musel bych mít závodní váhu tak vysokou, že jsem to viděl jako strašně nedohlednu. když jsem se snažil být co největší, moje jako největší objemová váha v životě byla nevím, asi 118 kg. Měl
0: jsem říct 117 <laughs> Teď Teď máš
1: mimochodem kolik? Asi měsíc po Evels? Teďka mám 105. 105 To je taková jako moje, moje taková příjemná, příjemná váha, když se cítím dobře. Pořád super forma. Jo, děkuju. A jedu si tak prostě hezky na pohodu, prostě po, po té dlouhé době ty diety, prostě oddechnout a mám rád, jako, mám rád jídlo a, a rád si dám, není to, že bych se musel jako přejídat. A pořád je to 105
0: kilo, to je strašně moc.
1: A 105 kilo prostě tenkrát v této kvalitě a je to prostě, jsou to roky a takže nebyla ta možnost a koukal jsem na to, obdivoval jsem to a chtěl jsem vždycky, vždycky se mi líbila estetika, což byl Tomáš, proto jsem řekl, ano, chtěl bych vypadat jako protože Tomáš byl vždycky estet a vždycky to prostě boural na tu, klas, na tu, na tu kvalitu a na tu estetiku a to je prostě to, co chceš. Jako ne, být bobluda a řešit, uh, být největší a, a um, prostě je ohromnej. Ale mně se na tom líbila ta kultura toho těla, ta estetika a to, jak vypadali ty kulťáci prostě v těch 80. letech. To jsou jako moje idoly Arnold a, a prostě celá ta leta éra což uh, si myslím, že asi hodně lidí s tím se jako soucítí stejně.
0: Dokážeš mi říct nějaký tři tvoje nejoblíbenější kulturisty, jakože je tím, jak vypadali vyloženě? Mně se tak takrát strašně Sean Ray. To je, jsem... to je pro mě osobně nejlepší postave, jako kdy měl kulturista.
1: No, to, to bylo prostě pro mě v té době tady toho začátku, člověk, který jsem jako hltal. Uh, viděl jsem spoustu jeho videí, tenkrát ještě jsme to pouštěli na vhs Já jsem občas
0: pouštím na YouTube, Bylo pořád.
1: těžký to jako a Takže Shonar Sean, je znám, prostě jeho, jeho jak, jak vypadal, jak, jak uh, fungoval. A tak to byl pro mě takovej... Tenkrát jsem si říkal, že kdybych měl nějakou genetiku jako Černoch, to bylo paráda, bych chtěl takhle vypadat. A um, ta prostě i genetika... Je, je parádní, to vidím na těch závorech v Americe, jak to, jak to prostě mají. No, Arnold je prostě, Arnold je pro mě třetího. Měl Arnold malý nohy, nebo ne? Jo, takhle. Arnold, já se zrovna teďka nedávno jsme na to koukali a, a
0: z pohledu dnešního... Phil Heath řekl v jednom rozhovoru, že Arnold měl malé nohy a lidi ho za to strašně hejtovali. Ale... Hejtovali, jo. No, ale... Fil to
1: řekl dobře, protože Arnold měl malé nohy, ale tenkrát to tak bylo. Jako, když se podíváš na to, co se vyhrávalo, jak vyhrávali, jak vypadaly, tak on jako v dnešní době s těma nohama, co měl tenkrát,
0: tak. To by bylo úplně... Jako, úplně... Když se rovnáš v NPC, co vyhrává za borce ty soutěže, tak by tam měl malý nohy. Prostě. Vůbec, jako, to by jako, ani jako amatér,
1: ani NPC by jako nedal. Dneska se ta doba prostě posunula a když se na to podíváš, tak ty nohy fakt byly jako... Bylo to, to mám, měl ohromnej ten vršek, měl prostě má genetický kozy, má genetický ruce furtorval. A když se na tu jeho postavu podíváš z dnešního pohledu klasika a jak by měl vypadat jako super symetrický klasický fyzik, to je taky tak, jedna moje otázka, tak je Arnold uh, už uh, nesymetrický. Jo, prostě ty nohy jsou malý na to, jak je velký vršek. Ale prostě je to Arnold a v té době to bylo tak, jak to bylo. A on to dělal tak, jak to bylo. A to je potřeba, jako vždycky se musíš jako jet uh, v, tom, uh, v tom čase, který žil, a, a ten trend prostě držet. A závodit v tom, v čem můžeš být uh, dobrý a nejlepší, a nesnažit se jako zkoušet nebo se jako drápat jako někde, uh, kde, kde to prostě být jako nejlepší nemůže. A což já jsem jako tenkrát prostě ten tu 90 plus ani jako neskoušel, protože jsem uh, měl prostě zdravý úsudek sám na sebe a, a vůbec bych se do toho jako by No, co se stalo, potom začal se svět věd, že jo.
0: a přišli fyzici, jakože velká bomba. Ještě jedno jméno no. tě, poprosím, nějakého dobrýho. kultury. Dobrýho z kultáka, z těch jmén a tak co, třeba co třeba, které tobě se líbí. Třeba i ty menší, jestli se ti líbil Lee Lebrada, Mohamed Makawai. Uh. Levrone se mi líbí. Asi ze začátku spíš. Jo,
1: Levrone se mi líbil z toho důvodu, že byl vlastně soutěžil v té době, kdy, kdy Sean Ray. A, takže toho jsem jako pozoroval, pozoroval jsem jeho, jeho brutální tréninky, tenkrát měl ty, ty, ty hrozně těžké nohy a, a pamatuju si ještě úplně na to video, jak, jak dneska, ty, jak tam prostě měl ty požílovaný stehna a naložili ten leg press, tak z tohohle toho videa, z tohohle toho levroného videa, si pamatuju, jak naložili leg press, dali tam ty dvacítky, ty klasický kovový kotouče, který jsou v každé americké posilovně a ne ty s těma gumičkama, nebo ty gumový, co jsou teďka, ale prostě ty, ty železný. A ten, ten frér, ten jeho sparring ty dvě řady těch kotoučů, tak se do nich jako natlačil, jak to tam rozhejbal, jak to zazvonilo celý. Tak to si pamatuju potom se svým sparingem, my jsme cvičili. A mimochodem, sparinga jsem dělal ty nějakých 10-12 let, jsme prostě pořád spolu. A, a tak tohle to jsme, to jsme dělali ve, ve fitku, taky naložili jsme like
0: press a, a takhle jsme zazvonili těma kotoučema. Takže to je další jméno. To byla taky jiná éra tím, že myslím, že LeBron a Paul DiMeo se utkali na národním šampionátu v Americe, že nějaká NPC soutěž. A takhle Aha. ty NPC soutěže byly vždycky našlapány, absolutku získal jenom jeden člověk, co vyhrál absolutku. Jo, jo. A to byla prostě taky doba, kdy teda na třetý profikartu sout... teda. Jako? Pro, profikartu, protože jenom jedna absolutka, takže třeba čtyři absolutky za rok, protože ty znáš ty NPC soutěže. Jo, jo. Takže teď, když si to představíš, tak vlastně každý, kdo je už dobrej, tak se dostane do toho profi hnedka, takže oni se tam ne, nemůžou kumulovat víc a víc, protože ty dobrý utečou. Bylo prostě ty špičky, tenkrát bylo, bylo méně, bylo prostě těch mén méně, a bylo
1: to celý daný tím, že ten svět uh, toho byl daleko, daleko menší. Teď je prostě všechno obrovské závody, v obrovský, uh, spoustu prostě závodníků a, a uh, teďka je to prostě velký boj o kartičky a, a všichni jsou z toho vyšáhaný prostě a je to taky ze sociálních sítí aby si mohli ten status dát jako IFBB pro
0: bodybuilder a podobně no a počkej, teď už jsou takový statusy, a... že budoucí bikini fitnesska nebo future NPC competitor, Aha, tak to, to už je, je jakože další <laughs> level Neketám future NPC competitor to Aha, už je masakr to, to je dobrý no, takže já si myslím, že ty
1: statusy jako pro někoho jsou Really Hodně důležitý a je to všechno pozerství. Já si myslím, že buď teda jako pozéra, nebo jsi závodník a sportovec a žereš to prostě se vším všude. A stejně zjistí, že když se chceš dostat na ten vrchol, tak musíš prostě pro to udělat všechno, poznat všechny lidi. Snažit se poznat, jak to dělají ty nejlepší, obklopit se lidma, kteří tomu rozumí, kteří jsou fakt ty nejlepší. Musíš mít taky jako nějakou, nějakou sebereflexi. Myslím si, že jako je to podstatná věc toho, jako umě naslouchat svýmu tělu, jak, funguje, jak ti funguje tohle, jak ti funguje teletréning, jak si cítil tohle, jak si cítil tohle. To si myslím, že má, poznal jsem hodně jako těch nejlepších ve svém oboru, jako v našem oboru. A že to nemaj, nemají úplně všichni. Buď to, to musíš mít, a pak to umíš dělat, a v podstatě potřebuješ někoho jenom jako nějakou pomoc a konzultaci. A nebo potřebuješ mít prostě stoprocentního kouče, trenéra, který ti všechno řekne, což je prostě máš třeba. Nebo já, když někoho prostě trénu, tak mu řeknu prostě všechno tak, jak to má být. A e, mám rád jako úspěch e, všech, co držou. E, nejsem, nejsem prostě člověk, který by, e, když budu někoho připravovat, tak mu neřek e, všechno. A že prostě jeď a udělám pro ně jako to nej, nejvíc a nejlepší, co můžu. A řeknu mu, hle mě fungovalo tohle, tohle takhle. S tím tím jsem se posunul strašně, ale... Uh, nic není nic není univerzální, takže na to je prostě skvělé. Tomáš, uh, já si myslím, že to umím dělat, uh, umím dělat taky, umím to aplikovat sám na sobě, takže to je další strašně důležitá věc. Jak, jak někdo může být uh, dokonalý trenér, a, uh, nevím, profi maker nebo podobný uh, status, co si dávají tady tyhle, ty všichni trenéři když uh, nikdy si sám tím jako neprošel, nikdy tu dietu nevyzkoušel, nikdy nevyzkoušel přípravu na závody. Uh, to, jak je to těžké, to, co všechno to přináší. Uh, prostě podle mě jako závodníka dokonale může je někdo, kdo tím peklem a tím celým tou cestou prostě prošel. A uh, jak můžeš mluvit o něčem teoreticky, když si to nikdy jako neskusil? a jenom jako přenášíš potom nějaký, jedna paní povídala nebo ten to říkal, ale to fungovalo tak. To prostě jako už sám o tom nemůžeš být přesvědčený a, a když se to sám prožil a zkusil, tak dělal jsem tenhle postup, tahle tenhle, při super kompenzaci, tohle, tohle, tohle. Já mám za sebou 38 soutěží a, a prostě Máš nějaký, nějaký teorie prostě postupů, pak se prostě potkáš s tím, jak ten to dělal. Takhle to děláme s Tomášem, takhle jsem to zkoušel sám. A prostě někam se posuneš tím, co si vyzkoušíš. No. Ale trošku jsme odbočili od, od toho původního tématu. Je, to. Je to. Je to furt jako o tom závodění, ale původní téma bylo závodění,
0: přišel fyzik. Tak ty máš za sebou vlastně 15 let tréninku, je rok 2014 a ty se rozhodneš, že jdeš na to. Jo, a já jsem se rozhodnul
1: tenkrát, že jdu do fyziku. Byla to úplně vlastně první rok, kdy to, kdy to začlo. a já jsem sledoval celý ten trend a protože mi přijde jako Česká republika, že je prostě malinkatý rybníček a, a je tady všechno spoždění oproti Americe, i když jsem nikdy předtím v Americe nebyl, tak furt se nasával ty informace prostě z té Ameriky přímo, a, a takže jsem jim fyzik, to se mi líbí. Škoda, že teda jako ty nohy uh, mě nejsou, protože nohy byly moje vždycky oblíbená partie, a, a to, že mám dobrý nohy, tak není proto, že jsem se geneticky jako narodil, že jsem měl vždycky velký stehna a párkrát se zacvičila, ale je, je to proto, že. Je voda jak živat, co jsem prostě trénoval. Jsme drželi vždycky nohy a vždycky mě to bavilo. Vždycky to byla těžká dřina a i když jsem nezávodil, tak jsem měl rád tvrdý tréninky a my s tím sparringem tenkrát prostě jsme jeli v podstatě, jako kdyby jsme se chystali na závody, dali jsme si vždycky nějaký cíl, prostě thle měsíc budeme mít tohle, zvedneme tohle, prostě tady se dostaneme. Sice jsme nešli na prknále, jeli jsme v podstatě. Uh, Trénovali jsme furt a nebylo to, že bych měl výpadek jako toho tréninku nikdy další než týden. Prostě furt jsme chodili pětkrát týdně do fitka a vždycky jsme dřeli nohy. Hrtali jsme tady ty videa těch těch kůťáků, jak jsem říkal, Lebrone, Sean Ray, Arnold a všichni. A, a prostě vidíš tam tu dřinu, Taky prostě musíš taky zkusit. A pak ji zkusíš a, a ty zničený prostě nemůžeš si sednout na záchod na prkínko a a uh, najednou zjistí, že to je to, co tě hrozně baví a uh, i když ne, jako se nezávodil, protože to prostě tam pro mě nebyla kategorie. já jsem se tam nemohl stoupnout, protože jsem věděl, že to prostě nejde. No a přišel fyzik a to už jsem měl za sebou, teďka přesně 15 tréninků, uh, i hromadu diet a vlastně v té době už i super kompenzace, protože to, že prostě sice jsem nezávodil, ale dělali jsme si superky třeba dvakrát, třikrát do roka, že jsme si řekli fajn, tady uděláme prostě s fotky, ať vidíme progres, kam jsme se posunuli za tenhle rok, takže jsme si dali 23. na Vánoce si uděláme jako den D, uděláme si nějakou fotku, jak to vypadá a dělali jsme normálně super kompenzace, byla to pro nás něco jako závody. A takže diety za sebou v podstatě tohle to. A přišel fyzik, koukal jsem na to v Americe, říkal fajn, dobrý, to by šlo. Nebyla tam váhová nějaký váhový limit, takže jsem tak nějak zjišťoval, kolik asi tak váží ty kluci, co tam jsou v této vešce, Tak nějak jsem se asi kolem toho jako pohyboval a držel jsem prostě dietu. Já jsem stahoval do toho tenkrát jsem ještě, uh, nikomu jsem to neřekl, že budu závodit vlastně na uh, Amatérský olympič v Praze. To bylo jako jenom fakt čistě jako interní záležitost pro moji rodinu, nikdo jiný to nevěděl, ani lidi ve fitku, kam jsem chodil.
0: A zač- začalo se tě asi někdy občas ptát, ne? Že no, ty že ty jsi nějaký
1: těž... vysekaný a to, co, co, jako, co děláš, ty vypadáš jako čím dál líp. A... Nikomu jsem nic neřekl, až pak vlastně mě volali lidi, když jsem byl na startovkách na, na Olympii v Praze 2014, že co, co, počkí, tam je nějaký toušek, jako to seš jako ty, říkám, co no. jdeš jako na závodě, říkám, no, čemu se divíš po 15 letech. No, tak jdu. A, takže jako ta forma tam, si myslím, byla hezká, ale byl největší fyzik jako v té v řadě těch kluků. A byla to taková doba, kdy se prostě celkově jako utvářel uh, fyzik, jak to má vypadat. Já ještě tenkrát si pamatuju, že jsem hrozně řešil plavky a že jsem furt doufal v to, že rozhodčí stejně, vidějí přes ty plavky, jestli stehna máš nebo nemáš. A pro mě bylo strašně zničující, tenkrát Slávek Vinograv, můj kamaráž, jsem se optal na to, hle já jsem, mám plavky jako, jako že nejsou úplně volný a trochu vůbec jako, že mám ty stehna. Uh, Přihlídnou na to, prostě to rozočí a on mi na to řekl, prostě vůbec. Vůbec se to nezajímá. Říkám, neříkejme, že to neviděli, ty to voko tam prostě musí, jako to vidí, ne? To je kompletní postavy. Říká, jestli chceš komplet postavit, nemusíš jít do jiné kategorie. tady se fakt na to nikdo nepodívá.
0: A dokonce se říká, že ale lejtka jsou důležitý, taky vůbec. Ne, vůbec, prostě to je jenom, jenom se hodnotí horní polovina. A zase barva plavek, to je podle mě základ. Barva plavek a účes a máš to vyhraný. To říkám já vždy. A když mám dělat rozhovory s fyzikama, tak to je to první, na co se ptám. To je prostě úplně jako šílený a z mého pohledu uh, věc, co nechceš. Nejsem prostě
1: tady tenhle, ten jsem jako, jako prostě sport a, a ten fyzik byl jenom vlastně pro mě možnost se někam vměstnat a furt jsem čekal na to, že, že jako by to uh, mohlo jít a takže. V, Vlastně bylo nás tam, tenkrát nás tam bylo danec, to bylo nejde, asi 35 lidí v mojí kategorii, 35 kluků. Uh, prošel jsem eliminací na 15, skončil jsem 14. Podle mě neprávem, protože uh, jsi
0: byl na to, v Evropě opravdu hodně velký. Jo, takže jsem měl by ještě, ještě jakoby horší, v podstatě. Tak, ty jsi, ty jsi byl podle mě dobrý, ale to, co se hodnotilo v jo, Evropě, tak jo. bylo až moc. Takže pamatuje, spíš, si kdo já si s
1: myslím. Uh, ne, asi ne, asi ne. Vím, že ty kluci, co šli do finále, tak já jsem byl rád, že jsem skončil jenom v té eliminaci, protože. Tak, ty proto to říkám, no? Uh, když jsem je viděl, říkám, já bych tam jako nechtěl, pro mě byly jako kluci, který vůbec nemají otrénováno. Já si myslím, že tenkrát tu eliminaci jsem udělal, že jsem to 14. místo měl za tu kvalitu a za tu připravenost, protože už tenkrát si myslím, že bylo hezký, že to prostě bylo pěkně připravený, byl jsem jako úplně naprach stažený. a Takže to bylo jako spíš za tu, za tu připravenost
0: a nepasoval jsem prostě do, do, do toho fyziku. Já jsem rád, že to takhle dopadlo, protože z tebe se potom stala, a já to tak vnímám tvář, český klasik fyzický scén, já prostě tady tou tváří budeš díky tomu, co si dokázal za těch posledních pět let, ještě strašně dlouho. Jo, tak to díky. To je
1: hezký, že to takhle vnímáš. A jo, ale všechno špatný pro něco dobrý. To je moje heslo. A tam jsem zjistil, aha, tak tady ne. Musíme jít do jiné kategorie. Takže já už chci ukázat ty své nohy. A tenkrát byla vlastně další možnost klasická kulturistika. A kam pojedeš soutěžit. No a jsme se jako bavili se Slávkem Minogradovem. Říká, jestli chceš jako velký závody, jako pěkný, tak... Tak prostě do Ameriky ne. Ukázám, že okay, na Arnolda do Ameriky. Takže vlastně tohle bylo nějaký jaro, léto. Bylo uh, Olympie 2014, amatérská, fyzici. Byl uh, červen? Jo, jo, červen, mm-hmm. jo. Moje bílé plavky jsem strčil, strčil do skříně a už jsem je v podstatě nikdy na sobě neměl, co jsem měl na těch závodech. A uh, začal jsem přípravu zase. Uh, Jistě s těma nohama jako ukázal do, do klasické kulturistiky a už jsem zjistil, že teda za těch 15 let, že mám jako svalů docela dost a že to musím stahovat, něco spálit, abych se vešel do váhy a vlastně vyrazil jsem v březnu na Arnolda do klasiky a byl jsem ve finále pátý, což bylo pro mě některá hroznou radost, Sean Ray. Sean Ray vyhlašoval výsledky. Jsem taky... moderoval tu soutěž. Amitřskou. Ano, moderoval tu soutěž. A uh, byl to ten, který, který já jsem tenkrát sledoval. A to je právě v to krásný, že pak tady tyhle ty vlastně lidi, který ty hltáš a sleduješ jejich tréninky, tak tam pak potkáváš, oni se s tebou baví, podávají ti ruku. A, a Sean Ray za mnou tenkrát přišel a ptal se mě, jak se jmenuje, jak se to, jak se to ne? A protože tam byli kluci, co jsem se mnou, kamarád, boxer z České republiky a ještě přijeli úplně náhodou, prostě, co je kluci z tak se tam stavili taky a já když jsem potom šel z Pódy a dolů, tak mi říká jeden z nich, co ti říkal Sean Ray a říkám, co, co, jaký je Sean Ray, kde, co, co mi říkal, no Sean Ray se tam z toho bavil, ne, říkám, to je Sean Ray, <laughs> prostě jak na to, přijetíš do té Ameriky a, a koukáš na ty, na ty videa, kdy Sean byl nějaký a teď tam prostě takový nějaký starý černov, dusčí v obleku. Má pupíček. Ne? Má pupíček a takže mě to vůbec nenapadlo a říkám, no ptá se mě, jak se jmenuješ A, říká, a ten, říká, ten Pepa říká, tak to je dobrý, ne, Sean Ray se ptá, jak se jmenuješ, kdo <laughs> kom se to stane. Takže tam začala jakoby uh, ta, ta závodní taková ta, ta závodní slina, Uh, kde to prostě 2.15, uh, klasická kulturistika, Arnold. No, uh, přeletěl jsem s Arnolda, připravil jsem se na další závody. Uh, letěl jsem na Maltu, nějaký mezinárodní závody. Na Maltě, uh, kde to bylo i, i jako, uh, to byly taky menší závody, bylo to i, i jako Price tam byly. Uh, byl jsem pěkně připravený, lepší trošku než, než na tom Arnoldu zase. A tak tam jsem poznal i trošku hosko toho, že uh, že to není úplně fér to rozhodování, kdy lidi, kteří na mě koukali, uh, tak teklivě ale to super bylo. nás tam málo, já nevím, myslím pět kluků a, a docela bych řekl, že jasně jsem tam jako dominoval, jenže to byli dva prostě maltíni, kteří uh, tam měli být. a já jsem viděl video i fotky, ještě než bylo vyhlašování nějakých výsledků, říkám, tyjo, to, to vypadá jako fakt dobře, to už měl vyhrát, ne? To je ta Evropa. A takže jsem byl takovej z toho celé jako šťastný, že se to povedlo, že to je jako dost evidentní, že jsem v každý pozze prostě ty ostatní uh, bořil a pak jsem tam uh, prostě do toho nastupoval do toho vyhlašování výsledků a, a najednou prostě mě vyhlásili na třetím místě, tak jsem z toho byl spíš takový jako takový to jako pff, si odfoukneš říkáš, cože, aha, no tak jo, takže dobře, no, takže jsem jako z toho moc vůbec šťastný nebyl, tenkrát jsem tam byl se uh, svojí ženou a ta mi řekla, kdybych uh, byla na tvém místě, tak by se na to všechno úplně vykašlala, protože uh, proč jsi jako třetí, si jsi měl být úplně někde jinde. Takže dostaneš jako pohár, třetí místo a tak nějaký prachy jsem dostal, nevím, kolik to bylo, pár nějakých 100, 100, 150 euro nebo něco takovýho. Startovný se zaplatilo. Jo, jo, a tak máš letenku a všechno, že jo, a to, to tam bylo ještě jako, když to všechno zaplatíš, tak to samozřejmě je jenom jako takový, takový, takový sranda dárek, ale to tam bylo třeba myslím... to první místo bylo víc, to bylo myslím 1000 euro nebo něco takovýho nebo pětset a jako pak zjistí, že tohle to, to vlastně nechceš, i když uh, se tam těm, v tom publiku jsem vím, že jsem se líbil, že tam jako hodně, hodně to uh, fungovalo, když jsem tam byl. Tak je to jedno, prostě uh, rozhodlo se, jak se rozhodlo. Já jsem z toho vůbec nebyl rád a docházel uh, jsem na Maltu, už někdy nepojedu. Amerika prostě, bych uh, že byla dobrá, Arnold. Takže tím jsem jakoby tu sezónu nechal, nechal být a, a už jsem dál jako nezávodil a začal jsem se chystat na dalšího Arnolda uh, do Ameriky, kdy uh, jsem to prostě už chtěl jako udělat úplně nejlíp. To už je rok 2016. To bylo 2016, ano. A to jsme začali intenzivně spolu uh, se uh, jako kamarádit a i připravovat s Tomášem. To bylo jako první vlastně... Sezona, kdy já jsem vlastně poprvé poznal, to, jaký to je, když máš jako trenéra a jemu se absolutně odevzdáš do jeho rukou. Kdy poprvé v životě po těch, já nevím, 16 letech toho trénování a toho svého připravování a všeho, jsem vlastně vypnul hlavu, přišel do fitka a trenér řekl: Já jsem Tomáše věděl, prostě mě strašně seděl, a my jsme si sedli jako od začátku, že hm, jsem. Jsem mu totálně odevzdal a řekl jsem: prostě, Já můžu přijít, vypnu hlavu a jenom prostě dřív, jak mezek. A makali jsme na tom, aby jsme posunuli, posunuli nohy, protože když jsem závodil do, do těch pitomců, e, s těma dlouhými plavkama, tak e, jsem říkal, že nebudu tady mordovat se zbytečně na nohách, když potřebu doladit detaily na vršku. Takže jsem e, tak nějak ubral na nohách, který jsem dřív strašně dřel. Teď jsem přestal opět, dřepovat a jel jsem si prostě tak jako na pohodu jednou tejně. Takže jsme uh, zatlačili na nohy, což tenkrát jako Tomášovi přišla jako hlavní partia, kdyby jsme se měli jako zlepšit, kdyby to mělo. A asi myslím, že jako ani nepočítal s tím, že se jako tolik posunul. Takže jsme začali makat strašně dřít, uh, dřít nohy a další Arnold. Uh, strašně jsem se posunul v tom a Tomáš si vím tenkrát, že to jako hrozně se mnou prožíval. Jsme dělali fotky s Peppou Arletem předtím, jako ta forma, já si myslím, že i na Facebooku máme ještě ty fotky z tohle toho. A to byla vlastně doba 2.6., kdy vyhlásili klasy fyzik, jakože kategorii. A já když jsem to viděl, protože jsem věděl, že už do. Loňského Arnolda do klasické kulturistiky se strašně trápím, protože už jsem pálil svaly, abych se vešel do, do váhy. Takže přesně uh, s menaném šátkem víme obarvat, co to je, jako když už jsi fakt jako přes tu hranici a, a v podstatě hladovíš, aby se vešel do toho uh, tvého váhového limitu. Uh, není to, že bys udělal tu formu lepší, ale prostě musíš tam nacpat a stresuješ prostě uh, to, že jsem. Jako, nemůžeš jíst už vůbec, jo, až už prostě si nedáš, jako, že fakt hladovíš. A, a, takže to byla vlastně poslední příprava do Arnolda. Zase jsem stahoval, strašně, zase jsem hladověl a, a přišel se na vážení. Takkrát jsme tam byli s Martinem dáčem a, a měl jsem jí 91,5 kg na svý vešku nebo 91, půl a měl jsem okilo víc. Uh, Tomáš to prožíval se mnou strašně, prostě celou dobu jsme si psali a, to, a, a on prostě věděl, že jsem perfektně připravený, že všechny detaily na nohou jsme udělali. On říká, máš seš naprosto komplexní, máš úplně všechno, to prostě musí to být bomba. Jako. A tak jako, mě, jako sám se mě asi i favorizoval, jakože tomu věřil, že prostě fakt to vypadá dobře a bude to dobrý. Na vážení jsem měl o kilo, o kilo víc, nebo tři čtvrtě kila. Takže uh, jsem vyrazil do města a odflusával jsem. Nal jsem si dvě dvojitý kafička malý a... Do sauny si nemusel. Uh, nešel jsem do sauny, ale ale prostě vzal jsem si švejkačky a šel jsem uh, plivat. Tenkrát Martin Daj, co tam byl se mnou, říká, jsi se zblázněl, jako, ty, jako, co budeš jako, plivat. Ne? Ale my jsme se na tom s Tomášem domluvili, že když prostě je to, ne, když to nem, jako nenavážím, tady odplývat, kolik, kolik tak můžeš odplévat, co, ty to nedáš, ty když 300 kg, měl jsem 800 gramů jako přes. Tkáme, jdeme tady se projít po Kolumbusu, a šli jsme, jsme se nakoupili nějaký, nějaký maso, nějaký ryby a to tam na trhu. No a chodíš a já jsem měl tři vejkačky, a furt jsem prostě frusal, tam měl jsem karimek a, a chodili jsme prostě po tom městě a, Chodíš a decháš, že jo? vydecháš tak nějakou vodu a uh, vypil jsem ty dvě dvojité kafička. Uh, šel jsem, já nevím, jednou se vyčurám, možná trošičku. No, ale to odpusávání se jel furt. Říkám, jdeme tam zpátky, asi tři hodiny, co jsme byli venku, prostě chodili jsme po Kolumbusu, Přišli jsme zpátky. A Martin Dajč tenkrát nenavážel, tak asi, ale ten měl 2 kg a 3 čtvrtě navíc, Říká, on pojede zpátky, dám si manu a, a to dám. A to, a to jsem tady zvědavý, jak na to tvoje fusávání. No jak jsem tam přišel, vstoupnu na váhu a Fred mi říká, Jugarit, byl jsem ještě 100 gramů pod. Říká, mám to. Na kacaj, ty to pak <laughs> Takže to byla jako moje poslední, poslední uh, jakoby zážitek na, na klasickou kulturistiku. Pak vlastně závody byly, byly den nebo dva dny na to, když jsem samozřejmě pak už z těch 91 cukroval na nějakých 93 jakoby závodní, závodní váhu. A bylo to krásně, Tomáš fotky, všechno, říká super, tío, jeli jsme na, na závody a, a byli tam tenkrát Poláci výborní a, a někdo z Američanů a ty Američany tam zrovna jako v té klasice neměli nikoho že by tam byl, uh, byl tam dobrej uh, jeden, co měl, myslím, tenkrát už americký občanství uh, Chorvat, s kterým jsme si i psali a uh, tenkrát nás tam bylo hodně a dělala se eliminace a eliminace tak strašně rychlá, že se tam prolít, vylít a nic. <laughs> Takže jsem byl úplně jak zbytej pes a říkám, tak to, to je je prostě, jako co? jako že nic, jo. Prostě bum bum bum, odchod a nazdá. Jde do
0: Česka.
1: Jo, takže letíš prostě tyho do klumbusu a takže píšu Tomášu že mi říkám, byla eliminace a, a já jsem, já tam nejsem, prostě jsem včudu, byli tam lepší, prostě, no. A on říká, jo, tak to se stává, dobře jsi to napsal, že prostě byli lepší a, a tak to jako nevzdáváš. No a já už jsem tenkrát měl nastavený to. Že tam jsem vlastně byli s Martinem Dajčem, jsme bydleli spolu. On si teda tu váhu stáhnout taky taky včelí do té vyšší, já jsem mu řekl že ne, koukej, to stáhnout, pořídit oporáni jako do té svojí. Tenkrát rád se mu to jako taky nepovedlo a já jsem od tam z Columbusu, on vydělil domů. domu a já jsem letěl do LA a už jsem měl v hlavě Classic fyzik, už jsem vlastně od konce toho to Arnolda všechno začal jako bych stát větsteplnět, abych se dostal, protože jsem měl ten limit na classic fyzik vyšší, tak v podstatě za ten týden, co další týden následovali tady tyhle ty NPC závody v classic fyzik v LA. To byly takovy ty menší závody toho regionálního, LA, jako LA. Tak jsem dělal maximum proto, abych abych to udělal z té klasiky, co nejplnější a největší, nejplastičtější. Ta forma celkově za ten týden, nevím, jestli to bylo týden nebo možná 14 dní, nebo to bylo nějakých 10 dní, protože Arnold nebyl přesně víkend, ale byl nějak, víkend byly profíci a byl i čtvrtek,
0: no ně takového. Mimochodem, kde si tady ty závody v LA našel, protože pro lidi z Česka by vůbec netušilo, že nějaký závody NPC v LA jsou. Je to tak, je to tak i pořád, že to
1: nikdo netuší a, a mi píšou kluci nějaký, jak mám hledat a co mám hledat. Je mi to jasný. Je to možná z toho, že prostě když chceš, tak kdo se mnoho chtá, málo googlí. Jako, dneska se hledají informace daleko líp, než se hledali dřív, možná protože jsem byl zvyklý, když jsem jako něco chtěl, tak jsem si zatím šel úplně jako, do, do, úplně jako dokud jsem nenašel. A tenkrát jsem prostě našel jako... Takže jsem hledal, 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 hledal a uh, psal jsem si i s tím, s těma američanama nějakým, jako kam můžu jít závody, kde, co, co by mi jako doporučili a říkal, může všechny závody, které jsou jako tady tyhle ty lety. A furt jsem měl takový jako strojí informace, takže jsem uh, vzal, napsal mail a napsal jsem prostě, normálně jsem si vybral tady tyhle ty dvě soutěže od pořadatele uh, v LA. Jedno bylo L.A. a týden na to bylo San Diego. Nevíš, kdo je pořadatelem? Uh, ne, ne, Team Gardner na tom jsem závodil taky, hmm. ale tohle to byl... Tohle to byly... Uh, uh, ty Arabové, co to dělají. Aha, vůbec uh. Tamer el, el Gandhi. Egipťan je ten, co to... Co to je, co je takový ten, ten starý pán s tím kloboučkem. Aha, tak vůbec nevím. Neví. No a teďka Milan tam závodil na těch závodech, minulý rok
0: taky. Kdo? Milan Šádek. Uh, tak tam je California Pro, takže on je pořadatel, vlastně ten člověk, co pořádá California Pro, asi. On byl taky někde, no, jo, tu Kalifornii myslím. No
1: a to je jedno, prostě uh-huh. vybral jsem tady tyhle ty závody, letěl jsem, měl jsem prostě naplánovaný svůj itinerář, takže Uh, jsem si sám naplánoval, kde, kde podělal jsem se, kde budou závody LA Fine uh, kde budu bydlet uh, nejblíž Gold's a vlastně kousek od, od Gold's já nevím 10 minut autem bylo místo pořádání tady tyhle soutěže takže já jsem si udělal vždycky strategický bod, kde moje bydlení bude uh, pěšky na cestě do Gold's a autem u nebo taxikem se dostanu na závodiště za 10 minut. Takže, no, klasiky, šup a nějakých těch 10 přípravy, pěšky každý ráno do Goldzimu. Tlačil jsem to prostě sám si, tam všechno, všechno si hospodaril. Já jsem tam byl úplně sám, takže vlastně 14 dní v, na Venice Beach přímo jsem bydlel. Pěšky jsem chodil do Goldzimu ráno, pešky večer. Po cestě je uh, Bodybuilderská stekárna. To asi uh,
0: jídlo, že je katlara?
1: Jo, jo, dával jsem si všechny tady tyhle, ty, co tam měl každý to svoje jídlo.
0: Firehouse, to bylo
1: Jo, takový červený baráček to mm-hmm. jo. Takže kluky, který tam byli, tak jsem se zeptal, co kde je. Tak mi řekli, tohle, tohle, dítám, je tam, tam. A tohle, v podstatě já jsem nepotřeboval ani auto. Měl jsem jenom uh, svůj baťůžek, hadry na trénink a ráno jsem prostě vstál, uh, udělal si prostě svoje jídlo, na, šel jsem si pak nakoupit, abych měl svoje věci, že jsem sám, jsem si bařil, uh, všechno dělal sám, uh, do Goldzimu na trénink, když tam deš vlastně po, uh, já nevím, třetí den, chodíš ráno večer ráno večer, tak už tě začnou vnímat ty, ty stálí tváře tam, ty, ty celebrity, který si viděl právě na tom Muscle Fitness Časáku, tak oni tam vlastně cvičejí. Ko, koho jsi potkal? Uh, kalumna, ten tam, ten tam byl, já teda jako moc jako nemusím, ale je tam prostě, ten tam bydlí, ten, mm. je to jako jeho... No pak Arnolda, že ho jsem tam potkal. Super, a Charles Segla, se jeho klienty, Rodena. Uh, potom uh, Rodena jsem tam jestli neviděl. Uh, my, do, jako, hele, tam to fungovalo tak strašně rychle, že jak jsem tam byl ráno, večer, ráno, večer a bylo vidět, že jsem jako, jako, se připravil na nějaké závody, tak oni za mnou začali sami chodit a kamdu jako si připravíš na nějaké závody, říkám jo, jo. Uh, no a přijdeš do fitka, už ti dávají ty velké černoší jo a ty trenéři, kteří tam byli a tady ty. Amerika je prostě hodně kontaktní, a mísi jsou jako kontaktní, a, a hned se tě rádi vyptává, jako co, kam, jak, vodkať se, od co to a tohle. Takže Gold Gym, uh, najednou ta prostě ta legenda ty legendy tam a, a o víkendu závody. Takže jsem se připravil a šel jsem na, na první Classic na první Physic uh, závody s tím, že jsem věděl. Uh, jak by to mělo vypadat, a věděl jsem, že budu dobře vypadat, že to že to bude pěkný. A uh, barbu tenkrát si pamatuju, já jsem si dělal sám, že uh, ještě byl můj známý, na, na Venice Beach, tak jsem mu napsal, jestli by se za mnou stavil uh, v ten den soutěže. Ráno jsem mu vrazil váleček do ruky. A, a uh, mě na třeba záda. Pak jsem spolu jel do, uh, do toho auditoria, kde, bylo, kde byly ty závody. No a první klasik fyzik. Byl jsem druhý. Byl jsem druhý. Uh, super. A teď na to, vlastně jsem šel do uh, San Diego, kde uh, byla pěkná velká konkurence byl tam tenkrát přijel nějakých uh, stár nějaká úplně starý fránek který jsem mnou závodil černo uh, v kategorii a hnedka se mi líbil jako prostředně jo tak ten jako tam dobře jsem šel za německá Vy, vyhráš a on ne, ne ne ty vyhráš a tam na, v tom San Diego uh, jsem byl třetí to byl jako moje druhý závěr klasický fyzik no a Měl jsem z toho strašnou radost, máš taky, říká, jo super, jo. ještě jsi na to šel, že si se fakt rozhodl takhle.
0: Co ti chybělo k tomu, abys vyhrál?
1: Uh, tam ten první, to bylo trošičku těžký, to druhý místo bylo, protože to byl... Uh, já jsem potom jako na to koukal, protože mě to tak trošku jako nesedil. říkám, mně přišlo, že v každý pozici jsem byl lepší než on, Aha, a proč a co. A pak jsem zjistil, že vlastně jeho tým, který ho jako připravoval jako atleta, mu přímo jako udělal cestu do profi a byl to hlavní sponsor té soutěže. Jo, to, že já jsem to celý za jako začátku trošku nechápal, ale přišla za mnou tam hlavní rozhodčí jestli jsem v pohodě, jestli se mi to líbilo ty závody, že jsou strašně rádi, že, to, že uh, jsem tam byl a že se těší jako že přijdu příště a jestli jsem v pohodě s tím druhým místem, já jsem to nějak jako nechápal, Přinesla mi ty dorty tam, co měli, oni měli krásně udělaný to občetstvení jako pro závodníky a to. A pak nějak jako, říkám si, no tak on je válečný veterán jako u US Navy, tak to je prostě třeba Čech tady, třeba Honza, jako tak to dali US Navy, to je Ale nebylo to US Navy, ale bylo to spíš to, že byl právě od sponzora ten, ten správný atlet, takže tam o, Dobrý, ale já jsem jako vůbec jako to, říkám, ale dobrý, tak já přijedu do Ameriky, závodím první soutěž a jsem druhý, druhou soutěž jsem třetí, byly tam prostě jich dvě hvězdy, který závodějí, rozhovor s televizí, když dostal absolutku, ten co byl v mý kategorii, co vyhrál, tak uh, říkám, to je, to je krásný, prostě přijel jsem uh, zpátky do Česka, měl jsem hodnou radost, Tomáš taky říká, tyho, super, ještě, že si ne s tím, Arnoldem, že by si přišel jak zpráskanej pest. Tady si jasně věděl, že se posouváš do, do klasiku a jdeš si svoji cestu. A pojďme dál teda. Takže jsme s Tomášem pracovali a jsem si hnedka našel další soutěže, kam uh, bych chtěl závodit, což byl New York za půl roku na to. A vlastně jsem začal New Jersey, New York, uh, Chicago a tam nějak začala taková ta moje. Jsem
0: si něco to byly soutěže, které měly. To byly profesionální soutěže, jejich součástí byly ty NPC soutěže. A si vlastně NPC, co byla pod New York Pro, a NPC, co byla pod Wings of Strength v Chicago. Čiká... Jo, ano, ano. jo. Chicago, akorát teda
1: New York Pro je specialita americká, že, nebo newyorská, že je New York Pro jenom pro a nejsou tam NPC. Mm-hmm. Jinak náhodně soutěžích to mají jako propojení. Jsou i profíci i MPC.
0: Já si myslím, že od loňského roku už to tak není, protože myslím, že Milan Čádek už tam závodil a už tam byly emateře a do té doby to byly jenom ty profíci. Jo, jo, a ty si asi závodil v tom New Yorku v takovém starém divadle? Uh,
1: právě že ne, tohle to ne? bylo New Jersey
0: a všechno to
1: pořádal ve Francis jako <coughs> Powerhouse White Plains. White Plains. <coughs> no. White Plains byl uh, jedno, je, kde se pořádá New York, New York Pro v té v hale, basketbalový velký, To byl uh, Summer Classic a North East Summer Classic. Mm-hmm. A jedno bylo to Jersey, což bylo jako nějaká univerzita, krásný, jako nějaká ta aula toho, toho uh, univerzity plus to střičovna v těla Tělocvičně, všechno nový krásný a tam vlastně jsem začal poznávat, že americký Arnold v kolumbusu, ohromný, veliký, pěkný, ty jo. A, a říkáš si že jo, tak tady to chceš závod, jako takovýhle závody. Teď tady to uvádíš Ray tady tahle ta hvězda. Teď všichni chodí prostě tyhle, ty tyhle hvězdy toho, toho bodybuildingu, ty tam vlastně potkáváš co závod, tak to je nějaká z těch věz po, pozvaná. No a e, vlastně to byl začátek Prázdnia, když jsem letěl tady na tyhle ty New Jersey, přeletěl jsem tam zase úplně sám, už jsem věděl, jak to má vypadat, kam to teda mám chystat a řekl jsem, ještě to Věrka, hle, já bych zkusil bych i jako, oni tam mají kutáky jako nový, jako nováčky, ne, tak uh, možná bych tam šel a. A pak jsem byl na registraci a psal jsem to a říká, ty kultáci jsou strašně velké, a to nejdu, ne. On, ne, no tam dí. A on říká, já si dám když tak druhou kategorii jako fyziky. V žádném případě, to už je pro tebe uzavřená kapitola. Nevracej se zpátky, jdi dopředu. Což je jako strašně důležitý, když si trošku jako nevěříš a máš někoho, kdo ti, kdo ti jako takhle tě nakopne a řekne, jdi dopředu a,
0: a už se jako nemohli, že jdi tam tam byl, to prostě ne. Taky Tomáš není jenom, že super trenér, ale taky super coach, to znamená, ví, jak s tím svěřencem svým jednat a co mu má říct v tu danou chvíli. Tak, není potřeba jako
1: dělat velkou polívku, pomáčku, povídačku, ale prostě jasně říct, ne, tohle ne, udělej to tak a neboj se toho. Takže já jsem tam přišel a teď teda, že jsem do klasiků, jsem se přihlásil a do Bodybuilding, uh, Heavyweight novic. Teď tam jsem všechny ty ohromné fráře, že přišli, že jsem ten nejmenší a věděl jsem, že tam jdu nějakou váhu na, na klasiku a že Heavyweight má prostě větší váhu. Ale byl jsem perfektně připravený, opravdu skvělé, uh, úplně, úplně jako to bylo dobrý, prostě tak, jak, jak jsem si představoval, jako, že by ta forma měla vypadat. Ještě jako o, o třídu lepší, než bylo na těch prvních závodech. A e, vyhrál jsem klasiky, vyhrál jsem e, i, ty, i ty kultáky jsem byl, myslím, druhý. Ty v Gorily Vohromných jsem porazil tou svojí kvalitou a symetrií. Už jsem přestal se jich bát a postupoval jsem jako dál, že dostal jsem absolutku za klasik fyzik. Což jsem úplně jako šel do kolen, jsem vlastně nechápal, že, že vůbec jsem jako netušil, že Amici jako mi můžou dát nějakému čichovi absolutku. Takže tu formu jsem měl fakt krásnou tenkrát. A všechno se povedlo, i když jsem při odletu jako, málem jako nepřiletěl na čas. Tak byly nějaký stresy s letadlem, že to vypadalo, že neodletíme, ale ale nakonec jsem to stihl bez kufru. Bez, bez barvy a bez všeho, takže jsem ještě ráno uh, letěl vlastně na, v, tý, v ten den těch závodů na nástřík, na, na, na který jsem neměl ani nic, jsem neměl domluvený nic. Ale Amici jsou v tom na tom naprosto suproví, že jakmile máš nějaký problém, tak ti prostě rádi pomůžou a uh, teď jsem přidal na ty závody a měl jsem vlastně, protože mi ztratili kufr, byl v jiném úplně letěl na jiné letiště. Tak uh, uh, jsem měl druhý plavky a závodní hudbu jako svojí jsem měl ještě v, v kufru do, do letadla. Jsem si jako dělal takový svůj záložní uh, plán, kdyby náhodou jsem ten ten, ten kufr ztratil, jak se to stalo. Takže i plavky, hudbu jsem měl a víc jsem jako nepotřeboval. Měl jsem jedny atry, co jsem měl na sobě do letadla. V tom jsem přijel i normálně na ty, na ty závody <laughs> v těch stejných kalorech. Tak... A nechal jsem si poprosil jsem tam prostě ty co dělali ty ty že si mě tam můžou dostat, že začínám brzo a že jsem neměl ten, tu rezervačku a a on říkal, jo jo, to já ti tady domluvím a a vlastně f... eh vlastně Jo jo. a za eh 4 na to jsem šel na jsem šel na plac. a najednou jsem viděl jak, jak prostě prochází 4 braty, bum 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 pozovačka a první jsem šel uh, moje číslo na střed, uh, další porovnávačka, zůstáváš na středu a říkáš si že
0: jako jsem byl jako první vyvolaný, pak vlastně pochopíš, jak celý ten systém funguje. Mně se to líbí, jak to FanPC funguje, tam prostě víš a vědí i fanoušci, protože jsou na to zvyklí, v Česku jo. vůbec nevíš. Jo, jo. Což mi přijde jako úplně blbý proč,
1: jako tam se to jasně posouvá, jo. když jo, se udělá další porovnávačka, a ten první, co ho dají na prostředek, tak, taky se mi to stalo několikrát, to je nejhorší, co, co, co pak ten závodník, když si tě šoupnou z toho prvního na druhý, pak se stane i zase, že tě dají z toho druhého na první, nebo a... už tě tam necháš stát na tom druhém místě, ale stejně jsi pak první. A zase tom, víš, že, my... že máš
0: bojovat, že prostě můžeš bojovat a bojuješ a to jo, jo.
1: Takže tohle je prostě bomba a najednou prostě jsem viděl, týho, že aha, první vyvolávaný a pak Netušil jsem vůbec, jako že, že to takhle funguje, to bylo vlastně první, že jsem to začal chápat, jak to je. A uh, že jsem teda, žedu do Absolutky, uh, s kterou jsem jako vůbec nepočítal, že by jako Čech uh, mohl dostat Absolutku, když jsme tam prostě byli já a dva Američani. A prd tyho dostal jsem jí, takže jsem tak přišel s tím, měl jsem jako hroznou radost, přišel jsem do toho kufru, do jak jsem tam položil. Asi tři minuty jsem to jako sure. no, chtěl so, a pak jsem jako zaval. Kam na ty já mám absolutku Tak to bych jako nečekal. no, já jsem to viděl, já jsem si to myslel. Dvakrát dobrý. Já já jsem to čekal. Takže to mě jako potěšilo, že jsem odlítal do Chicago, do Chicaga na Wings of Trend. A vlastně to bylo první takový ten úspěch, kdy. Jsem tam vyhrál uh, tohle plus, uh, plus myslím, že i jsem tenkrát měl už bylo 35, takže jsem šel i klasy Physic Masters, to jsem vyhrál taky a absolutku v openu. A když jsem předatěl do šikága Vinks of Trang, tak tím, že se všechno dává online na NPC a to, tak tým Garner tam byl už, a což mi přišlo strašně hezké, že v té řadě těch závodníků. Mě i poznal a si teďka na, na New Yorku a vyhrá si a tady budeš taky závodit, Takže, no a tam to pokračovalo, myslím, že tady na tom Wings of Strength jsem byl v klasikách druhý, protože první byl Černok, což prostě já jsem vždycky z nich měl strach, a je to prostě tak, byl tam v roztvičovně, vypadá, že nemá formu, pak vzhled na pódium a má formu. Takový je na Olympii. No, no, takže, takže e, právě krásně druhý. E, ten kluk se mi hrozně líbil, co vyhrál. Takže to, 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 měl jsem z toho radost. Takový se mi líbí, jako to, když je to takhle, tak e, jsem s tím úplně v pohodě. A odtamtud e, jsem letěl zase zpátky do New Yorku. Kde jsem měl čtyři kategorie tenkrát už a posilněný docela tím, že se takhle jako vedlo a fakta ta, ta moje forma šla furt nahoru. No a to byla jedna z těch, z těch mých soutěží, kdy jsem vyhrál úplně všechny kategorie Ten a absolutně play. i v klasiky. Což byla jako taková paráda, že vlastně najednou uh, tě tam začnou jako prostě prožívat i ty Američani, že se furt na pódiu a všechno vyhraješ. To je i ta tvoje otázka, jako, že proč jsem mohl vyhrát i těžký kultáky, i uh,
0: klasický fyzik. Tak já jsem ti posílal vlastně, nejsme, když jsme se domluvali rozhovor, tak uh, otázky dopředu jakou osnovu, aby jsi věděl ty sám. A... Pro mě je to hrozně zajímavá otázka, protože to rozhodování v těch kategoriích by mělo být nějakým způsobem podle těch trendů a podle jo. standardů, jak jsou nastavené ty kategorie. A ty jsi vyhrál všechny kategorie? Já jsem vyhrál
1: všechny, vyhrál jsem absolutně, absolutně klasiky a kulťáky ne, absolutně to prostě asi teda určitě nejde. Že by to bylo, nemůžou dát absolutku, jako v kastikách v i v kulčácích. V tam by potom bylo jako něco divně, protože je teda, teda ten tak univerzální. A bylo to o tom, že uh, sice jsem neměla tu váhu, ale jako, co byla ta maximální ve větech, ale já jsem to prostě na tu, na tu estetiku a na tu připravenost a tu symetrii. A v podstatě jsem. Tak jak řekl Tomáš, jako porazil, ty, ty ty obludy tě nezajímají, ty velky tě nezajímají, jo, to je prostě, tebe zajímají ty, co jako tak úplně nevypadají. To pak zjistíš, když se závodíš někam, takže ten největší není ten, který vyhrává. Ty vždycky A... přijdou měkonky, ještě 12 kilo dolů by potřebovali no, často. Takže... Uh... Tam to bylo bez a taková ta první, ten první start toho, kde se ta jako chodba našláplo ten klasický fyzik můj. No a další sezóna byla pokračovačka, byla to zase, zase jsem měl New York, uh, zase jiný závody, nějaký Jarod to bylo. To bylo 2017. A to už je rok, kdy jsi šel ty závody J. Cutlera. Jo, a to byl vlastně to byl i Cutler. To bylo vlastně uh, J. Cutler, Desert Classic, uh, byla uh, jedna z mých jako nej, nejhezčích závodů vůbec, celkově, co jsem i v Americe viděl. Prostě J. to udělal naprosto velkorysé, ohromné místo konání, strašný počet lidí. Hromada závodníků, hromada lidí v publiku, asi nejvíc jako, co jsem v Americe viděl, jedny New závody, kde bylo taky hromada lidí. Tady ty závody byly v Bostonu? A tohle to bylo v Las Vegas, ve Vegas přímo a nádherný místo konání, fakt to bylo úplně bomba. Celý tým těch pořadatelů příjemný. Já jsem měl vlastně tu formu ještě lepší po, po dvou závodech předtím, který jsem měl. A tohle to byla jako taková, taková tečka, byl ten, ten J. Cutler. A já jsem tam tenkrát, říkám, vybral jsem si ten závod, protože na mě na Instagramu vypadlo jednak J. Cutler byl jeden z mých idolů, který jsem sledoval lidsky. Takže se mi to líbilo. A vypadnul tam na mě uh, opasek pro absolutního, že odje je podepsaný, tak jsem řekl, že ten opasek chci.
0: Mimochodem, jaký další trofej si vyhrál na těch soutěžích? Máš tady nějaký meč, který si vyhrál? Jo,
1: jo, jo. Ty meče to, to bylo vlastně sekera, od, od hmm. je taky a uh, Oni jako ty trofeje mají krásné, že všechny ty, ty sochy a, a to. Pošlou ti je pak poštou nebo Ne, já si je táhám všechny sám. Yeah. <laughs> Takže to na zputo do kufru, s tímž taky jako, je spousta jako humorných historek, kdy na letišti, když máš jako příručně zavazadlu osm trofejí ze závodu, tak ti fot na stranu a pořád to kontrolují a rozebírají ti ten kufr. Začnou to vytahovat a míci to prostě strašně prožívají a jak jsi jak někde jako prvním něčem, jak oni jich hodně tam. Oni to, to, to strašně jako, uh, strašně to žerou, takže jdeš prostě na letišti a, a celník ti vytáhne prostě, řekne tam máš nějaký toho tak můžu se podívat to odebře, a teď to vytáhne a normálně tu, tu sochu a zvedne to na hlavu a začne dřívá, tady a pojďte se podívat. <laughs> to je takový jako věc, co u nás asi úplně jako normální není. A no, takže, jo, trofeje je spoustu a američani strašně prostě umějí prožívat. Ten, ten úspěch a jakoby, uh, ti to prostě dají uh, se vším všude, jako když fakt tam jako uh, patříš, tak, tak uh, to prostě tě poslavují i, i američani, což což bylo zrovna na tom, na tom uh, katarovském závodě, kde jsem za forma byla jako. Uh, viděl jsem to, že to je že to je super, ale. Jako už máš od závoděno hodně a nemůžeš tam uh, jít, musíš tam vždycky s nějakou. Byli tam kluci, byli tam arabové, taky našlápnutý, už poznáš v ten že tenhle, 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 s tím já závodím. Uh, máš tam prostě pět lidí, kteří vypadají stejně jako ty, uh, což už je hodně, jako na to, že jsem byl zvyklý, že jsem prostě přišel ze svojí. Svojí formou a, a byl jsem o kategorii lepší než ostatní a tady prostě bylo jako dost. A, a tak si říkáš, no tak uvidíme. No. A měl jsem tu svoji dobrou náladu, klasickou, a já jsem si prostě to svoje a, a šel jsem první kulťáky, odcházel jsem ze středu. Viděl jsem, že jsi, že, viděl jsem ostatní, ale nevíš, když spolozuješ, jak to vypadá. A říkal jsem si, tady to bude jako hodně těžký v těch kulťácích. Byl, byl jsem na prostředku, odcházel jsem z prostředka, to, točili jsme se kolikrát, točili lidi kolem mě. Pak jsme šli do klasiků, kde jsme dost vystupovali z řady s jedním, s jedním místňákem z, z Vegas. Klu, který byl jako subtilnější, úměnější, celkově ve všem, ale krásně připravený, měl hezký nohy a e, tam to bylo hrozně zajímavé, že oni nás prostě točili, e, nejdřív já první, pak mě prohodili na druhý, pak e, nás zase prohodili, pak e, vlastně nakonec udělali úplně věc, jak tam bylo, v publiku bylo 6000 tisíc lidí, což je jako, je jako strašný nesmysl. Na to, že fakt to tam prostě nadspal, udělali ohňostroj, prostě kapela, jako show už je... úplně jak prase, jako Vegas prostě,
0: jo. Jay Cutler je už sice v důchodu, už roku 2013, 2013, ale stejně je to nejpopulárnější kulturista Las Vegas. No, no, tam, on tam, tam hrozně
1: prož, prožívají a vlastně i na ten NPC, tam všichni tam o tom mluvili ve Vegas, mm. jako že se přijdou podívat, že tam chodí pravidelně každý rok a to. Takže so, on to na normálně ty malýma. Tam byla prostě kulisa, byla je neskutečná. A vlastně bylo nás tam hlavně v té kategorie kolem 10-12. A rozhodčí denkrát poslali všechny do zákulisí z té řady, co jsme tam stáli a zůstane jenom moje číslo a ještě číslo toho, toho kluka. A říká, tak máme tady dva nejlepší a teďka uh, jedeme a zvedete, kdo se vám nic líbí. Ne? Takže vlastně taková jako, dělají to jako show pro ty diváky. Uh, jeli jsme vlastně zase celé to kolečko spolu, a který se vám prostě líbí víc, a teďka na číslo tohle a tohle. Takže uh, měli to tam jako dobře, dobře roz, rozpálit. V podstatě ani jeden jsme nevěděli, jak jsme dopadli. Ten kluk říká, ty jsi to prostě vyhrát, ty jsi, máš jako všechno lepší než já. Já říkám, ty jsi to taky krásně připravené. uvidíme, necháme se překvapit. A, a tady to nakonec upadlo, takže mě dali kulťáky, vejty, absolutku, jako jedinýmu tenkrát. Já jsem myslel, že automaticky jako Jay předává Uh, tu absolutku, ten svůj podepsaný pás každému, kdo dostane oorol. Není to tak? Uh, nebylo to tak na těch ah, závodech, škoda, právě, ah, ale já jsem právě, že mě, mě jí dával. Jo, a, uh, pak jsem se ptal toho kluka, co vyhrál Klasik Fyzik, kám co, A pro mě to byl jako neskutečný zážitek, když přijde za mnou Přijdu na pódium uh, Jan Tusek, uh, Overall winner. Fotky někde asi určitě máš, ne? No, jasně, mraky, jako fotek. A uh, přijde J. Cutler a nejdřív ti jako blahopřeje a říká ti jako, že super práce, jako moc se mi to líbí. A zvedne ti ruku uh, nahoru. Uh, J. Cutler, tak pro mě to byl jako neskutečný zážitek, tohleto. A uh, kam ty bomba, prostě... A říkám pak tomu, tomu klasikovi, který byl fajn, sympatiáklůk a e, příjemný. Říkám, co, co Jay, to je, to je zážitek, co? A on říká, jak Jay, já jsem v jak prostě normálně Jay tam jako nebyl, ne? Říkám, jo, tak mě ho dával Jay. A e, já jsem z toho strašnou radost, prostě paráda. A druhý den jsem seděl před e, tím hotelem, kde se to, já jsem v tom stejně hotelu bydl, kde se pořádali ty závody. A přišel ten uh, jeden z těch rozočích a říká: mi, Tak co už si bude cvičit? <laughs> říká: No, co Ona asi dělá jenom srandu, Říká: To, co jsi včera vět, tak ty si vystrašil všechny závodníky. Od začátku tady všichni o tobě věděli. A jako absolutně to tam celý převálcoval. Je úplně jedno, jestli jsi nějaký Český republiky nebo jestli jsi tady odsuť. Ale že to, co jsi předved, jako, bylo, jako byla paráda. A Uh, já se dělal vedle J. říkal tady ten, ten rozhodčí a když tam byla, tak uh, J. Mirka jako uh, Heismanen Orley. Říkám tohle řekl. A jo, tohle to mi řekl J. A šel ti předat jenom tobě. A šel předat tu absolutku, jak si to hováš. A říkal, no jasně, že si toho vážím. A on jako fakt, on nikomu jinému ji nepředával, jenom tobě. A, a pak uh, už jako, to předávali normálně. Když já říkám, jo, že si to umážím, jako pro mě je to jako čest tady být a ještě když mi takhle říká, no, káno, není zač, to máš jako, si to zasloužil. I když už jsem byl jako
0: fakt fyzicky jako hotovej, tak tohle to ti jako nabije. Právě tady ty tvoje úspěchy v Americe, já jsem je hrozně moc sledoval, protože to se do té doby vůbec nikomu nedařilo. Když někdo byl takhle ve závodě do Ameriky, tak prostě vyhrál jednu soutěž třeba, a ty si vyhrával několik soutěží za sebou i absolutky dokonce, jo, prostě jo, absolutky každý týden a to je prostě úplná bomba. Jo, a já jsem s tebou loni chtěl udělat takový rozhovor a napsat jakoby o tobě pro stránku, kterou jsem jo. zpravoval, bylo to flexonline.cz, no, no, no. ale uh, od ženských, která vlastně tady jedno posilovnu v Praze a vlastně financovala stránku, mi to bylo zakázáno, protože už v té době tvoji poslovnu brala jako konkurenci, tak jo, abych jo, já vůbec jistý. nezmiňoval Classic Gym a je to, to posilovna, která je vlastně nad, Úplně na druhém konci na druhém konci Prahy. Teďka můžu, teď děláme tady ten podcast, takže je úplně super. Ale pojďme k takovému dalšímu důležitému bodu tvé soutěžní kariéry, a to je ta letošní sezóna. Ty si po dlouhý době závodil i v Praze, bylo to na Evlos. Yeah, Řekněme no. o tady té zkušenosti. Hele,
1: Evlos pro mě je závody. Zkusím to tak nějak jako rychle shrnout. Bohromný, nádherný místo konání, e, strašně krásně udělaný, všechno. Jako, kdo z těch lidí může ze závodníků něco kritizovat, tak nikdy nikde nebyl a vůbec neví, jak to, jak to ve světě vypadá. E, jaký tady bylo zázemí, e, prostě úžasný místo, e, úžasná divácká kulisa. I, jako na nás tam přišlo pojast hromada lidí. Uh, takže to žilo celý prostě paráda. Uh, Roztrvícovná, krásná, velká. Uh, nebylo tam vedro, nebylo tam uh, namačkáno, Zažil jsem to v Americe fakt hodně a, a můžu to porovnat. A jebo srovnávám s, s živojma závodama a ještě s jedníma Neworckskýma, jedníma největšíma uh, v New Yorku, co, co uh, pořádá uh, Powerhouse nebo Weinberger teda. A uh, Evels prostě paráda, to, že se jako posunul čas, protože nás bylo víc, si stěžovali nějaký kluci, že se to strašně protahuje. Uh, protahuje, ale to je závodění. Já jsem zvyklý v Americe přijít ráno ve 8 na závody. Závodím od rána a když uh, závodím o absolutku, tak odcházím v 11 hodin, protože tam musíš bejt do toho, až všechno úplně skončí. Trofej absolutního ti nedají, dokud se nevyfotíš do MPC News Online jako absolutní, až pak tě dají absolutku, takže tam musíš bejt až úplně do konce a jestli nechceš vypadat na ty absolutce zateklej, tak to podržíš až úplně do, do večera. A když bojuješ o absolutku v 10 hodin, no tak to musíš prostě celý den jako vydržet a závodíš až v 10 o to nej, nejcennější, co tam je, overall titul. Takže já jsem zvyklý jako závody od rána do večera. Na evo se to trošku protáhlo. Klasik Fyzik, mimochrb nejnabitější kategorie. Evo, jo, což bylo taky krásný. Já mám rád prostě závody, kde je, kde je konkurence, kde prostě máš s kým závodit. To tě baví, jako já jsem závodník a ne sběratel trofejí, ale chceš to prostě vyzávodit a čím je těžší ta konkurence, tak z toho mám větší radost. Nikdy samozřejmě neovlivníš to, kdo tam bude, jak bude vypadat. To prostě je věc, která u mě, co se mě týče, tak když je čím větší konkurence a čím lepší jsou závodníci, tak jsem radši a a je to pro mě prostě boj a já vylezu na podium tam uh, mě to baví, to je to, co kde, kde jediné místo, kde já uh, pózuju, buď když nacvičím pózing, anebo na poryu tam závodím, jinak jsem typ člověka, který jako pózování je pro mě uh, nepříjemný v normálním životě. Když mě někdo řekne udělej mi uh, nějakou pózu uh, kulturistickou, tak se do toho moc jako nehrnu, nejsem ten... Ten pozerský typ, který dělá takové ty, ty pozičky s, s tou rukou směřovanou na měsíc nebo na slunce, nebo tak, nevím. A jo, ani nerad dělám double biceps v, v, v normálním životě, přitom je to jako a mám rád to závodění. Takže na pódiu prostě to je ono. A když je tam velká konkurence, tak je to prostě pecka. A na Evils to byla bomba, v, v klasikách nás tam bylo hodně e, pěkně připravený kluci ze všech koutů e, Evropy, co přijeli. Takže to mě strašně mě to bavilo, to závody mě hrozně bavilo, hrozně jsem si to jako celý užil, ty závody, prostě závodil z radostí. E, nebylo tam nic, to by byl nějaký zádrhel a z mého pohledu jako EWS. Bomba, až abych znova. No, takže to je takový záběr té letošní sezóny. A uh, když to jako se a potrhneme, tak já jsem řekl, že uh, letos vlastně chci přejít uh, do profy. Uh, a to taky chci. Vlastně předtím, ještě ten byl San Marino, kde jsem kde taky bojoval o profi kartu. Uh, tam to bylo trošičku těžší uh, s ohledem na, ale to tým. Uh, nic. V, na Evos mi to uh, vyšlo ve dvou kategoriích jsem vyhrál, v jedný jsem byl druhý, uh, kde šlo vlastně o, o to hned tu kartu uh, dostat na, na tom pódiu. Teďka uh, o kartu už chci, chci požádat, protože si myslím, že za těch pět let mám už od závoděno do a jakoby chci, chci zase postoupit dál a jít tou cestou, kde máš, kde máš prostě konkurenci a zase ty ambice musíš mít tak nějak jako zdravý, už uh, příští rok mi bude 39 uh, závodit v profíkách s klukama, který uh, mají geneticky v 25 na to ty nejlepší předpoklady a mají ty úzoučký pasy, protože trénují krátkou dobu už to směřují takže mají ty opasky na to, aby jsem nerozšiřoval pás a tak dále. Já mám odřepováno za tu dobu nesmysly a už se ti trošku pas taky rozšíří, takže uh, příští rok bych chtěl v profi dva závody, tři závody, jenom abych viděl, jak to tam vypadá. Asi i si dobře vybrat ten závod, kdy bych závodit. A potom uh, další rok bych chtěl uh, klasik fyzik závodit, Masters v profi kde si myslím, že to bude jako vyrovnaný, kde, by, kde bych mohl mít ty vyrovnaný soupeře, kde už jo, to bude o tom, že kdo ve 40 jo, v klasikách je tak dobře připravený a, a když mi to dá zdraví taky, že je to o tom, že už občas úpony,
0: kolena a tak dále a, a takže uvidíme, no. Máme za sebou dvě a čtvrt hodiny podcastu. Já jsem pro tebe měl ještě strašně moc otázek, ke kterým se dneska nedostaneme, ale to vůbec nevadí. Zkus vybrat aspoň ty, které tě jako nejvíc, uh,
1: nejvíc zajímají.
0: Já za tebou přijedu možná koncem roku, možná začátkem roku a zodpovíme si je, protože, jak jsem říkal, ty jsi pro mě tvář český klasik fyzik a tak, já něký. s tebou chci hodně dohloubky tady tu kategorii rozebrat, protože pro mě je to budoucnost kulturistiky vzhledem k tomu, kam se tak kategorie kulturistiky ubírá, i k tomu se asi dostaneme, protože vzhledem k tomu, že kulturistiku sleduješ a zajímáš se o ní, tak na to asi budeš mít určitě svůj názor. Ale tady ten podcast zakončíme bleskovkama. Mm, asi, dobře, já se tě zeptám na nějaké otázky a jo. stačí opravdu jednoslovná odpověď nebo vlastně jedna věta, stručně. Dobře, mám to bouchat. Ta první. Co pro tebe znamená slovo klasik? Klasik je prostě klasik. <laughs> klasik je něco klasického...
1: Co má jasný základ a jasný, jasný základ je prostě, to je klasika, která se nemění,
0: která je prostě tak klasická. Kdo je pro tebe osobně prototypem toho nejlepšího klasika na světě? V současné
1: době je Chris Vamsted. Ten se mi líbí prostě strašně, vím, že má nějaký zdravotní problémy, takže třeba to jako nebude ta budoucnost. Jeho, ale um, vím, že jsou samozřejmě do toho afroameričani, prostě černí jsou do toho, jak zrozený, takže jich tam je plno nádherných, krásných a jsou prostě do toho, jak udělaný. Těžko se s nimi bojuje, uh, je mi úplně jasný, že jít do profy, tak uh, s nima, uh, bude těžký boj vždycky a. Uh, pokud tam budou bílí, tak si myslím, že normální jako tyhle ty kluky dokážou dokážu porážet, ale s Afroameričanama nebo s Černýma prostě závodníkama, který mají na to tu genetiku, tak to je prostě fakt těžký, jo, že ta klasika jim krásně sedí, jim vyhovuje i ty, ty, ta váha, ty svaly jsou krásně plastický a všechno.
0: My jsou větší, ale zároveň vypadají menší, vážejmí, takže ta, ta, další jo, Takže to je, je to otázka. No, jestli,
1: já si myslím, že někdy v budoucnu, když se to na to podíváme jako s pohledem toho, nebrat to jako, jako rasisticky, tak by bylo určitě jako víc spravedlivý, kdyby soutěžili prostě, černý a bílý, zvlášť, když je to jako, nechci to vůbec, aby to znělo jako, jako rasisticky, ale máme prostě ty genetiky úplně tak, jiný. Jsou prostě lepší. A těžko prostě jít proti tomu. Dávají nám to možná těm bílým takhle sežrat to, co si vyžrali dřív, když byli, když byli jako sluhové, no tak teďka jsou dobrý jako, mm. jako sportovci a, a tak,
0: tak to máme jako Látky. <laughs> já tak, takže já to beru z pohledu fanouška, prostě město to líbí. Oni mají genetiku, mm-hmm. tak, tak to dělej. Mm-hmm. Uh, 160 cm vysoký člověk nemůže hrát basketbal, vlastně nemá genetiku. Jo, Zase si. dvou a půl metr a 2,5 a není. 220 cm vysoký basketbalista nemůže jezdit ve formuly. Další otázka, tak, no. jaká je jedna posilovna na světě, ve které jsi ještě nezacvičil, ale chtěl bys?
1: Jedna postava světě, světě, který jsem si nezacvičil a chtěl bych se zacvičit, tak jako... To úplně asi nemám teďka nějakou, kterou bych měl vysněnou, protože ty všechny vysněné jsem si jako prošel. Asi oxygen ten bude bude dobrý, ale úplně bych jako neprahnul potom. Tam jít, protože je to arabský. Já, myslím,
0: já si myslím, že až uvidíš toho mutanta na misi, pošlu ti odkazy, tak, tak nějaká tam, taková ja, poslovna se bude. Něco, se něco najde určitě. No. Kdo je pro tebe osobně nejlepší kulturista v České republice? Aktuálně. No, jestli myslíš aktuálně,
1: Uh, jako musím říct jenom jméno, jako, záleží na jaké kategorii. A, a, je to kulturista, tak... Uh... No tak uh, aktuálně, neaktuálně, tak já to budu mu aktuálně. I, i neaktuálně. Pro mě jako nejlepší kulturista a král uh, kulturistiky je Tomáš Bureš, uh, aktuálně uh, Milan Šádek a Pavla Berana, když jsem viděl teďka na Evlos, tak uh, Bomba, prostě fantazie, jak krásně tam do, do Openu pasuje, jak byl připravený, nádhera. Jako nádhera má velký potenciál prostě uh, být uh, na topu, no. Takže bych asi řekl tyhle jména. Ty no. Kdo je nejlepší na Slovensku? Uh, líbil se mi strašně teďka Tabačár, uh, sice 212, ale. Uh, tam tam prostě krásně pasuje, hodně se lidi jako rozčilovali, že měl být první. Uh, myslím si, že to rozhodli hezky, že ho dali na druhé místo, i když v některých pozách prostě byl jakože lepší, ale přišel jako úplně nováček a uh, proto dostal druhé místo. Nemá ještě odpracováno a moc se tam dostane brzo, tam bude. Takže A jinak jako Slováky moc nasledují, takže mm-hmm. vím, že tam
0: je kryžo, a to v obluďách velký no. Kde je pro tebe aktuálně nejlepší kultura na světě? Tím, že sleduju svoji kategorii, tak mi se strašně
1: líbí Bumstead, Prostě to je taková jako estetika. A jsem rád za letošního vítěze Olympie. Chtěl bych, aby to, aby to bylo prostě šlo dál tímhle tím směrem. A myslím si, že to je dobře, že to prostě už nebude o té gigantičnosti, a kdo je největší. A wow, prostě, ale je to o tom, že se vracíme zpátky k estetice i v té nejtěžší kulturistice. A tam se mi právě strašně líbí Pavel Beran, který je úplně nádherně estetický. No, takže nebudu úplně konkrétně jmenovat, ale líbí se mi strašně tady ten směr toho, jít v té estetice i v těch nejtěžších. No.
0: Ale pro vlastně první jméno, co jsi zmínil, byl Chris Bamstedt a pro mě je to strašně důležitý, já říkám, že klasik fyzik je budoucnost kulturistiky. Já, já to říkám taky, říkal jsem to
1: už před těma třema rokama, kdy jsem dělal toho průkopníka, tý, to, tý, toho Classic fyzik u nás, kde mi říkali ty jak říká Arnoldy uh, No uh, já jsem jim říkal, tohle je budoucnost kulturistiky, a oni mi na to řekli, no a to sebe bez závěru jako Rafa Medice, k nám se to nikdy nedostane, tak by klasická kulturistika, káma, ale dostane, počkejte, tohle to je prostě budoucnost. Na to se lidi chtějí koukat, nikoho nezajímají pubky velký a uh, ono to sem taky přijde. A je to tady, letos už to tady bylo a pojede to dál. A uh, i. Uh, IFBB evropský od Santochy stejně muselo přijít na to, že budou mít klasik fyzik taky. Takže bude klasická kulturistika. I u Santochy, bude u Santochy i klasik fyzik, a už je, už se v něm závodí. Takže to je budoucnost. Ano, bude to prostě tak, aby open byly estetický, hezky hezky připravený. A klasik fyzik bude tak, jak je a strašně se mi to líbí a a je to o tom, na co se lidi chtějí koukat, co chtějí vidět a a jak jak chtějí mít ten ideál toho toho Arnolda, jak jak vypadali dřív, to, to, co se líbilo většině a ne, že žasneš nad tím, že stejně tohle nikdo nechce. Být takhle uh, gigantický a, a nemožný. No. mě přijdou jako kulturisty uh, přefouklí, uh, malí přefouklí, uh, mě přijdou uh, směšní. Mně se to líbí tohle, jako z pohledu toho, být uh, atletický a být schopný se pohybovat v normálním životě a ne být uh, posměchem pro normální lidi, ale být uh, tím symbolem toho řeckého ideálu krásného těla nebo toho atletického těla a, a tohle to si myslím, že je hezký, no. Proto klasik fyzika a estetika, estetika těla a ne
0: největší svaly. Já jsem rád, že jsi to takhle zakončil, protože myslím si, že takhle to vnímá hodně lidí i hodně posluchačů. Honza Kavlir Podcast. Mm-hmm. Moc ti za tvůj čas, za tvou energii, kterou jsi mi tady věnoval. Ne, já moc děkuji o tobě, Honzo. Určitě se uvidíme ještě brzy, protože já jsem řekl, musím ti ještě položit hodně otázek. Tak jo, díky. Díky, čau. Tak jo, ahoj, díky. A máme hotovo. Oh yeah, it is done. Dvě a půl hodinky s Honzou Touškem a já doufám, že jste si ty 3 až 6 tréninkových jednotek na kardiu, jízdu z Brna do Prahy, dva dny vaření v kuchyni a nebo jakoukoliv další aktivitu, kterou jste doplnili o tenhle podcast, náramně užili. S Honzou jsem toho zdaleka nedokázal tolik rozebrat oproti tomu, co já jsem chtěl a předpokládal. Ale za to jsme rozebrali strašně hluboko to, co jsem vlastně chtěl s ním rozebírat úplně nejvíc. A to je ta jeho parádní posilovna, Classic Gym. A hlavně ta jeho soutěžní kariéra, o které toho podle mě neví zdaleka tolik lidí, kteří by o tom vědět měli. Takže Classic Gym, strašně hluboká diskuze a jeho soutěžní kariéra snad ještě hlubší. Já doufám, že to i Honzovi dalo něco trošku navíc a nejenom Mutant on a Mission s Ronem Partlovem, který teď může sledovat pravidelně každý večer jako večerníček. A vy můžete také, jděte na YouTube a dejte si Mutant on a Mission s dílny mutantu. Kanadské společnosti s doplňky z doplňky stravy, která dělá opravdu ty nejúžasnější videa ve světě kulturistiky, aktuálně. Dejte mi prosím vědět, jak se vám tady ten YouTube seriál videí líbí, ale to všechno až potom, co vy zajdete do Classic džemu v Praze, k Honzovi touškovi, zacvičit se do té nejkrásnější poslovny v České republice. Napiš to mi na Instagramu, jak se vám tam líbilo a doufám, že budete ohromeni, tak jako jsem byl ohromen já. Co vás čeká příští týden? Má zatím nejoblíbenější epizoda Honza Kaolier podcast. Jasně, šátka tím počtem posluchačů ještě dlouho nic nepřekoná. A hlas Igora Kopčeka z preview Olympie, ten si chválí plno z vás. Ale další týden na vás čeká Rado Filip. Tahle epizoda je bombastická a já vás strašně moc že na ní musíte čekat ještě týden. Ale to čekání bude stát za to. Fandové kulturistiky, pište si. Středa, 7. listopadu 2018 v 18.00. Devátá epizoda Honza Kalvír Podcast bude venku na YouTube, na Soundcloudu, na iTunes nebo na Google Play. Pokud máš Androida, stáhni si hned teď aplikaci Podcast Addict, protože lepší aplikaci na poslouchání podcastů prostě mít nemůžeš. Ale to až za týden. Do té doby.